0: you <laughs> TEMPLAR A LAS GACHIS COMO HACE JUAN PABLO QUE EL ARTE POR EL CUERPO SE ME DERRAME COMO DERRAMAN ARTE LOS tres adame. QUIERO JOYAS DE ORO, DE PLATA Y BRONCE TENER UNA MUJER COMO LA DE PONCE SER TAN INTENSO Y FUERTE COMO EL PACHULI Tener los millones que tiene Juli. Pegarle un par de pases de pecho a esas mujeres que a mí me hicieron tantos desdenes con estocadas mal colocadas. Hacerle un quite por cincuelinas bien arrimado, unas cuantas niñas. Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero. sean estrella ser guapo y valeroso como Castela ser asediado siempre como famoso y tomarme un tequila con Pablo Hermoso para que nunca digan que no las quiero aprenderé a montar estilo gamero quiero ser en tu vida muy buen jinete de una acogida cual manulete, pegarle un par de pases de pecho a esas mujeres que a mí me hicieron tanto desdenes con estocadas mal colocadas. Hacerle un quite por chicuelinas, bien arrimado, unas cuantas niñas. Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero. Sapopinas y Bernardinas, todos los que tú me pidas Te doy gaunera si te falleras lo que tú quieras, mami Yo Estoy contigo creciendo siempre ante tu castigo Escucha, niña, lo que te digo Yo, Yo te doy puya, que es solo tuya Pegarle un par de pases de pecho a esas mujeres que a mí me hicieron tantos desdenes Con esto cada mal colocada. Hacerle un quite por chico elina, bien arrimado unas cuantas niñas Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero Yo lo que quiero es vivir la vida
1: Muy buenas tardes y un miércoles más Bienvenidos a ¿Qué me cuentas FM? Son las 7 y 11 en Madrid Una hora menos en la Comunidad Canaria Y comenzamos un miércoles más Y además miércoles de Semana Santa Con nuestro gran programa, el programa del mundo del toro Toro Poderoso FM Hoy además estaremos acompañados Pues de una carrera De un novillero que nos viene a contar cómo es Además, pues posiblemente En sus últimas etapas como novillero Como es Miguel Maestro, el gran sobrino además De nuestro amigo y queridísimo vecino y paisano Julián Maestro como siempre pues también nos comentaremos toda la actualidad, esas reseñas de festejos y sobre todo indagaremos un poco en esa primera de Madrid en el que Fortes pues fue el claro protagonista todo esto y mucho más es lo que vais a tener aquí esta tarde en, en este programa en Toro Poderoso, os recordamos que para interactuar es hashtag Toro Poderoso número 23 y vamos a presentar a Rubén, muy buenas
2: tardes buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? pues bien, aquí ya deseando empezar ¿No hay vacaciones en Semana Santa? Sí, me voy hoy. Bueno. De cuatro días hay que, hay que aprovechar. Pero el programa, aquí estamos. Aquí estamos, aquí, aquí, estamos. No, aquí no se puede fallar. Julián,
1: otra vez tenerte en el estudio, aunque esta vez como... Como oyente. Como oyente, bueno, ya algo, algo te preguntaremos, pero muy buenas tardes y, y mil gracias por, por estar aquí con nosotros otra vez.
3: Buenas tardes, eh, nada, encantado de, de acompañaros y venía Miguel para acá, digo, bueno, pues te, te acompaño, y estoy un rato escuchando hablar de toros. Que es lo
1: que nos gusta ¿Qué afición tan grande tienes?
3: Bueno, mantenida en el tiempo
1: <risa> Miguel, ahora sí, muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y por acompañarnos Para nosotros es de pues es, es agradecerte que, que puedas venir y pasar un rato con nosotros Esperemos que agradable
4: Muy gracias a vosotros, yo encantado de venir y atenderos Y además tengo que dar las gracias en nombre de todos los aficionados Por ese buen trabajo que hacéis para todos los radio oyentes y todos los aficionados al mundo del toro
1: Muchísimas gracias Bueno, ¿cómo estás? Lo primero
4: Pues bien, de momento preparado y con mucha ilusión Para la, los próximos compromisos que puedan ir saliendo
1: Sobre todo con ganas, ¿no? Porque bueno, este año había un apoderado nuevo Que ya lo comentaremos ahora más adelante en la entrevista Pero imagino que sobre todo con ganas de que el 2018 sea el año Eso
4: es, hombre, eso, siempre esperamos eso Cuando uno se come las uvas eh, el 31 de, de diciembre de estos años Pues siempre sueña con que sea... ...su año, entonces sí que es verdad que este año hemos estrenado además más apoderado... ...y bueno, pues eso te hace entrenar con más ilusión y cuando vas a un tentadero... ...estás con más ilusión todavía y más, con ganas de ir a más... ...porque ya hay una persona eh, apoyándote de verdad y, y dedicándose a ti.
1: Yo creo que además de, nuestro, de nuestros oyentes, ¿no? de nuestros seguidores... ...prácticamente los que no te, cono te conocían... Lo, ...lo conocieron rápidamente... ...porque nosotros dimos la exclusiva... ...era nuestra segunda exclusiva que dábamos... ...y además pues... Me, Julián me mandó a mí un WhatsApp... ...y me lo dijo y me dijo... ...cuando yo pueda te digo te digo lo que hay para que lo subas... ...y prácticamente pues... ...vamos fuimos los primeros en subirlo a las redes... ...pero cuando pues Julián nos dio el ok... ...así, así ocurrió... No
3: sé si ...fuiste vosotros los primeros en, en saberlo... ...se acababa de cerrar el, el trato de palabra porque ha sido todo de, de palabra como antiguamente y hombre yo Fauro es un hombre serio es un hombre que el padre está toda la vida vinculado al mundo del toro ha ido con grandes figuras del toreo con bienvenida eh, fue hombre de confianza del Viti pero corren tiempos diferentes donde la palabra del viejo taurino ya no tiene el peso que tenía hace años no y aunque el hombre está haciendo una gran labor por Miguel y está llamando a muchos sitios pero las respuestas de momento se están haciendo de esperar todo va a depender si Dios quiere cuando lo pongan ahora a pasar la feria que le han prometido que lo van a poner se lo prometieron a Fauro, pues va a depender un poquito de lo que pase en Madrid pero bueno, Miguel tiene la moneda y el que tiene la moneda la, la puede cambiar, Miguel es un toro que torea muy bien, como muy pocos practican el toreo, yo no lo digo con pasión de ti, lo digo como aficionado y en el, momento que no meta, en el momento que le meta la cara a uno le, le cambia la vida O sea, eh, y además va a ser una historia muy bonita porque Miguel mm. es un poquito como los novilleros de antes eh. está cuajado a fuego lento ahora hay muchas prisas por todo, rápidamente, quienes se mata ahora de toros. Y, y Miguel, pues no, Miguel se está haciendo a fuego lento. Y los toros de calidad, pues son eternos. Una vez que rompe, son eternos. Él sabe lo que quiere, ahora está, yo creo que está más mentalizado que nunca. Y todo depende de que la suerte le sonría un poquito.
1: Bueno, pues no nos desveles más. Pues hemos presentado el programa. Segunda hora, Madrid, unas cositas que tenemos de noticias. También algo que no nos gustaría contaros, como es que el una noticia del Tribunal Supremo y del Constitucional. Algunos carteles, sobre todo hay un tentadero especial que ya os desvelaremos luego, bueno, pues de grandes figuras de otra época, pero vamos a ir poquito a poquito, entonces nada, vamos a, a tomar un descanso, vamos a dar un pequeño respiro y empezaremos con el serial, con esa primera entrevista que vamos a realizar el día de hoy al novillero con, con caballos Miguel Maestro.
5: se juegan la vida, también riegan el arbero Con la sangre de su vena y de su frente el sudor Su fama es difuminada, para ellos no hay pañuelos, Y Ellos no salen a hombro, la puerta nunca se abrió Una vacación es el premio para un par de banderillas O cuando citan de lejos al toro para picar parte de la fiesta, de ellos muy poco se habla Siempre guardando la espalda, siempre en segundo lugar Son las cuadrillas del arte, profesionadas del toro Son las cuadrillas del arte, de la fiesta nacional Tienen sus manos el temple y el embrujo torero, Que se trata su figura, para ellos mi cantar un le para la cuadrilla que me lleva cada torero, un le para mi amigo y mi un más sincero, porque se juega la vida para que sus matadores salgan por la puerta grande. Quien conoce la fama aunque demasiado tarde Queda un lejano recuerdo que en la plaza se durmió Pocos recuerdan su nombre, su apodo y su apellido A veces un comentario para quien todo lo dio Una ovación es su premio para un par de banderillas O cuando citan de lejos toro para picar de la fiesta, de ellos muy poco se habla, siempre guardando la espalda, siempre en segundo lugar. Son las cuadrillas del arte, profesión a la del toro, son las cuadrillas del arte de la fiesta nacional, tienen en sus manos el temple y el embrujo más torero, y el de plata su figura, para ellos yo me cantar un Cuadrilla que me lleva a uno no le va mi amigo y mi aplauso más sincero.
1: Bueno, pues ahora sí, ya estamos y bueno, pues vamos a comenzar con pues con lo que os hayamos prometido con el primer punto de hoy que es una entrevista a, a este gran novillero con caballos como es Miguel Maestro ya sabéis que lo que queráis también ustedes preguntarle a través de las redes sociales el hashtag habilitado es Toropoderoso23 y al final de la entrevista pues pasaremos si hay preguntas a, al novillero y él la responderá Bueno, Miguel Miguel Maestro, apellido de... conocido en el toreo.
4: Así es, eh, el apellido de, de mi madre en este caso, y bueno, que mi tío paseó por todo el mundo taurino. Entonces, es un alma doble filo, llevar un apellido, para mí, con tanto peso, eh, pues por un lado es un orgullo, pero por otro lado es una responsabilidad. No puedo borrar la carrera de mi tío.
1: No, además, sobre todo, la, al contrario, ¿no? La carrera que que ha tenido Julián que además nosotros pues ya la, la conocemos nos la contó aquí en la radio ¿no? de, de intentarlo, pasarse a las filas de plata al final conseguir su sueño de, de tomar la alternativa y luego volverse a banderillero una carrera sobre todo dedicada al toro y, y además siempre sobre todo desde la humildad y, y en todo momento con los pies en la, en la tierra y sobre todo luchando por lo que siempre había querido eso es, sí, para mí,
4: bueno, para, mí para muchos, ha sido un ejemplo a seguir ha sido un ejemplo afición de superación y que bueno haya estado la categoría profesional que haya estado para mí siempre ha sido mi tío pero vamos sobre todo torero ha sido y da igual verlo de oro que
1: de plata que de azabache, que ha sido siempre un, un ejemplo hombre es que todo aquel que se pone es torero, mm. no es torero no sé si alguna vez te lo habrán dicho pero tienes parecido a Paquirri mm. No, no, no me lo suelen decir ¿no? pues, pues. <risa> Es bastante parecido no, Julián pero... me asiente con la cabeza Sí, sí, tiene... y,
3: y amorante también un poquillo Cuando era más sí. jovencito Sí, sí pero de, 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 de River... del maestro Rivera Ordóñez Sí, me lo han dicho a mí varias veces Y yo se lo he dicho a él, pero no, no. él no le da importancia
1: <risa> Bueno, a lo mejor, quién sabe, ¿no? El concepto <risa> toreando puede ser distinto
3: No, totalmente diferente Son totalmente estilos diferentes Oye, de momento antes de eso lo hay que parecer, Nada. lo dicen Y ¿no? yo creo que
4: tienen, los que hemos nombrado tienen todos cara de, de torero Entonces, pues oye, un orgullo también el Tener cara de torero, por lo menos
1: Bueno Miguel, ¿cómo, cómo empieza tu afición en, el, en esto del mundo del toro?
4: Bueno, pues yo creo que a uno lo pare en torero ya eh, Nace con el veneno dentro y bueno, poco a poco pues, va despertando las curiosidades eh, En mi caso, pues de ver los, los vestidos toreros en casa de mi tío ...ver los toros en, en su casa... ...ver los trastos de torear con los pitones... En el, ...en el maletero del coche... ...entonces pues uno empieza jugando... ...empieza probando, preguntando... ...y, y empiezas a, a meterte dentro del mundo... Sin, ...sin darte cuenta prácticamente... ...entonces sí que es verdad que yo con, con ocho añitos... Eh, ...pues me empecé a tomar más en serio... ...empecé a torear de salón yo solo... ...y, y luego me apunté a una escuela taurina que... Que desapareció en Galapagar, que llevaba el nombre del maestro Frascuelo además, y bueno pues ahí empecé a, a, a aprender más, a, a introducirme, a, a perfeccionar el Torre Salón, a empezar a Torre Becerras y bueno, pues la verdad que no me lo tomaban muy muy en serio, mi tío pensaba que era una fiebre de niño y y bueno, pues la fiebre de niño me ha durado hasta hasta ahora, sí que verdad que que mi madre decía, oye que no para de torear, que, que este niño no deja de ver toros en la tele y cosa que ahora no se puede ni ver en la tele pues no, no los echan pues bueno, en, en mi época todavía sí, sí los echaban y nada, tú déjalo que cuando lo coja una, una becerra lo mismo se le quita gusano no, al revés Esa, el primer día de tener una becerra, además fue con los choñitos eh, me, me revolcó como lógico como todo novato que se pone delante de un animal y, y nada, al revés, me enganché más el veneno se metió hasta adentro hasta Sí que es verdad que he tenido etapas que, que he intentado abandonar esto y he estado quitado, de hecho, pero pero al final pues esto es como uno, un alcohólico, un drogadicto que, que siempre a nada que, lo, que te lo ponga, pues pues tira. La cabra tira al monte, ¿no? Entonces, en mi caso, pues es muy difícil eh, apartarse, apartarse de esto por completo,
5: claro. Muy bien.
2: Cuéntanos un poco los los consejos y, y en qué ha influido tu tío Julián, maestro... ...en que tú quieras... ...en que dieses el salto a, 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 querer ser, a querer ser torero?
4: Pues nunca, nunca me ha animado mi tío... Eh, ...mi tío me ha dicho que si yo... ...siempre me ha dicho que si yo tengo ilusión... ...y quiero ser figura del torero, pues adelante... ...y que él me, él me va a ayudar en todo lo que pueda... ...pero nunca me ha animado al revés... ...yo creo que es un disgusto... ...aunque es un orgullo que te salga un sobrino torero... ...pero, pero es un disgusto también... ...que es una profesión que... ...que ahora estás y, y mañana te ha cogido un toro y no estás... No, entonces, mi tío sabiendo la dureza de esta profesión y más en estos momentos de lo difícil que, que se ha puesto, pues, pues nunca me ha animado, la verdad. Siempre en momentos puntuales me ha dicho vamos para adelante o, o Miguel, hazle esto, al lo otro, pero nunca me ha animado a, a que yo continúe y, y,
1: en esta profesión para nada. ¿Cómo es la primera vez en la que.? ...pues tras estar en la escuela... ...y tras ir aprendiendo poco a poco... ...toreando de salón... ...esa primera vez en la que te pones delante de una becerra... ...o de una vaca.
4: ...pues la verdad que fue... ...fue un, un día... principio duro porque... ...estaba granizando, fue en Galapagar... ...en casa de, de don Venancio Martín... hermano del de, de fallecido... ...don Victorino paz, Descanse... ...y fue un día de muchas dudas... ...porque no sabíamos si se iba a echar el hacia adelante... ...por el tema del, del tiempo... ...pero bueno, al final conseguimos echarlo y, y para mí pues fue un día que siempre recordaré... ...fue un día precioso, a pesar del miedo que pasé, que, que, que claro, para mí eso era nuevo... Eh, ...entonces se, se juntó una una mezcla entre ilusión, miedo, nervios, sobre todo de, de probar... ...y interiormente decía a ver si soy capaz de, de salir aunque sea una, una mocita ...y bueno, pues lo, lo afronté, llegué a casa morado, de hecho esa, esa misma noche... ...yo, yo era, un, es que era un niño, tenía ocho añitos, dormí con mi madre en la cama... Y, y, y nada, lo recuerdo un día un día precioso, un día que recordaré siempre primera vez con traje de luces pues primera vez con traje de luces con 15 añitos fue, en realidad fue sobresaliente salí a hombros además porque el empresario de, de entonces Tomás Entero, que ya llevaba a Collado Villalba pues al no, tener, al no tener edad para poder torear me puso de, de sobresaliente y me ofreció eh, que aún así yo pues hiciera quites a los novillos, a todos y bandería los que vi los que viera yo oportuno entonces pues la verdad que fue una tarde preciosa a pesar de no coger la muleta y no matar ningún novillo pero fue también una tarde muy bonita y, y de hecho salí a hombros o sea, es una tarde que recordaré siempre me gané el puesto además para actuar en, al, al siguiente año en la que toré en la antigua Feria Gorronal que ya ha desaparecido y la de Vialba Pueblo se hacía en junio
1: ¿Te dio alguna voltereta al toro o algo de eso? Como a Tomás entero le gustan mucho.
4: ¿Ese día? Hablamos el... sí. sí, bueno. Eh... Claro, por eso
1: te saco hombros. No, no, el día de, el día de, de mi
4: debut no, no tuve ningún percance, pero al día siguiente sí. El día siguiente me pegó una, una conaita aquí detrás en el cuello, un ovillo.
1: En quite. Y es que bueno, nosotros tuvimos aquí a Tomás entero algunas declaraciones un tanto uh -huh. especiales, vamos a, a decirlo así, uh -huh. que no, no gustaron mucho, entre sobre todo entre la afición. Ajá.
2: pero bueno, él es un
4: tío especial, entonces hace comentarios especiales. Sí, es un tío,
2: <risa> es un tío especial, sí. Rubén. Además de, de tu tío, ¿qué, ¿Qué otros profesionales destacarías que, que te han que te han ayudado. Hombre,
4: pues entreno. Eh, a menudo con el maestro Uceda Leal eh, hablo mucho por teléfono con el maestro Lucio Sandín, también uno de los toreros que, que admiro mucho con Frascuelo también hablo, hablo bastante por teléfono y poco más, tampoco tampoco soy de, de rodearme de, de toreros ni, ni de muchos aficionados de hecho vivo en el campo solo, no me gusta tampoco entrenar con mucha gente, entreno con mi tío, el maestro Uceda y, y poquito más no... No soy de, de ambientes taurinos
2: Dice, comenta que estás en el En el campo solo Sí ¿Qué te hace cada, cada mañana Mantener la ilusión por seguir siendo torero?
4: Pues ese, ese veneno Que comentaba al principio el, 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 es, es una Necesitas expresarte o sea, Todos los días eh, Hombre, todos los días no, no estás con ganas de torear Está claro, es como un pintor no, Todos los días no le apetece hacer un cuadro pero en nuestro caso, es, en mi caso, pues yo me siento, me siento torero, me siento artista y necesito expresarme. O, o bien sea que una becerra en el campo o, o mejor todavía en, en una plaza con un toro. O sea, siempre sueñas con esa faena so, soñada en poderla realizar. Es lo que te hace entrenar y, y ir mejorando cosas y buscar ese día hasta que, llegue, hasta que llegue ese día.
1: Digamos que te gusta sobre todo entrenar en soledad.
4: Sí, sí me gusta. Pues al fin y al cabo, hombre... ...es necesario entrenar con profesionales... ...en este caso mi tío que... ...tampoco la distancia nos permite juntarnos... ...muy a menudo... ...pero una vez en semana sí que procuro... ...juntarme con él y que me corrija cosas... porque es necesario que un profesional te... ...te diga por dónde y por dónde no... ...pero me gusta la soledad porque... ...luego cuando uno está ante el toro está solo... ...aunque... esté mi tío también que viene a la cuadrilla como todos sabéis... ...y me pueda decir Miguel hazle esto, al lo otro... ...o toca más fuerte o toca menos pero al final el que tiene que resolver la papeleta soy yo y ese que se queda solo. Entonces, entrenándolo también te familiarizas más con
1: lo que luego va a pasar. Entonces, digamos que para que podamos seguir disfrutando también de, del toreo de, de tu tío, tenemos que hacer dos cosas. Primero, que te contraten, que es importante, mm. y segundo, convencerle para que aguanten, que para sea que aguante un un poquitos años más. Eso lo llevo yo diciendo más tiempo. Digo, tío, ¿te
4: imaginas que yo rompiera? Porque esto... En cinco minutos te cambia la vida. Yo ahora lo tengo muy difícil, porque todos son trabas, que si lleva muchos años de novillero, que si tiene ya mucha edad, que todos son problemas. Pero en cinco minutos yo soy capaz de arreglarlo. Entonces, yo eso he dicho muchas veces a mi tío. Digo, tío, si yo tuviera la fuerza para poder continuar y en los sitios buenos vendrías conmigo. ¿no? y En eso estoy. ¿eh? Me dice que no, pero yo estoy seguro que si llega el momento antes de que, de que, que meta mira. la jubilación, que yo creo que sí la largaría porque un ejemplo afición, y, y es un sí. enfermo
1: de afición. Y sobre todo, son cosas que es un ejemplo de, yo diría sobre todo, de, de persona sobre todo humilde, porque uh -huh. vivimos cerquita, y bueno, ya lo comenté alguna vez, yo me la encuentro de vez en cuando, a tu tía, uh -huh. y sobre todo, me gusta con, con el cariño con el que te trata, con el que te habla, con la humildad de, no sé, a mí sí me gustaría sobre todo seguir disfrutando de él Y sobre todo vas cuando yo le he visto alguna vez entrenar a los niños En la escuela taurina uh -huh. Sobre todo siempre la sonrisa y la predisposición que tiene Es algo que, que es sobre todo digno de admirar Sí, yo destacaría también la, la verdad O sea, él nunca te va a decir
4: una palabra para, para hacerte la pelota O para... No, él te va a decir la verdad Te la tomes bien o mal, te dice la verdad Él no... Él lo demás lo ha dicho tiene 40 años ya de, de torero y que no no tiene necesidad ni de engañar a nadie ni de ni de hacerle la pelota a nadie entonces él te va a decir la verdad, te atome bien o mal
1: Has comentado una carrera de novillero larga por, bueno, estamos viviendo una situación en la que pues empieza a haber novilleros ya con, con cierta edad que también pues están teniendo carreras de novilleros largas quizá también un poco por la falta de oportunidades que, que empieza a haber hemos tenido también recientemente el caso de de Juan Miguel de Juan Miguel Benito que tomó la alternativa este año en, en Val de que también pues una edad parecida a la que tú tienes ahora mismo
4: Sí, así es de hecho en mi caso que siempre hemos respetado los honorarios míos y de mi gente que no tenemos recomendaciones políticas fuertes que hoy en día parece que es casi obligatorio para trabajar en un pueblo y, y bueno que además se junta a la edad que también parece ser que es una traba cuando el toro todavía yo no yo no he visto a ningún toro pedirme carne de identidad ni pero todo eso pues, al final se pone un poco en contra y, y sobre todo lo respetar los honorarios y no tener pues, un padrino, entre comillas, fuerte, pues nos hace el, el ir a la cola, ir muy despacio, muy despacio y, y ir cociéndonos a, a fuego lento. ¿Cuántos años llevas exactamente de, con caballos? Pues debuté con 16 años, esto fue en el 2001, así que podéis echar debutaste con caballos con 16 años Eso es. es decir, estamos, la, a, la es estamos
1: hablando forse. de que llevas 17 años 17 temporadas como novillero con caballos imagino que toreando muy poquitas cada año Sí, de hecho
4: bueno, son 17 pero no son 17 reales porque yo he estado un año que estuve en cama, que fue al principio de debutar <coughs> y luego he estado 6 quitado yo un día colgué el vestido de torear y no quería saber nada de, de toros y estuve 6 entonces, sí que es verdad que hay, son 17 temporadas, pero no son 17 temporadas toreadas. En realidad, pues han, han sido ocho han sido menos. Son 7 menos, perdón. 7 menos, pero que no dejan de ser 10, 10 temporadas,
1: años. 10 años, como no vieron con, con caballos, es. que se dice pronto hoy sí. en día. Que sí. se dice pronto, porque... Bueno, son años.
4: Son muchos, son muchos. Y ahora uno echa la vista atrás, y aunque han corrido muy rápido los años, que parece que no, pero han corrido muy rápido, pero, joder... Eh, ha costado mucho, ¿eh? el, el vestirte de... vamos, no vestirte, cuando te quitas un vestido de torear, porque toreas una, dos, una, dos, en Madrid en, en, en el Valle del Terror y demás, que es donde respetan los, los honorarios de los toreros y respetan al final el toreo, aunque vaya el toro toro, vale que al fin y al cabo eso es lo, que, lo, eso es lo de menos eh, pues eh, en vez de en vez de valorarnos muchas veces de, de joder, ese tío, que, como no se aburre que no se hace banderillero, no se pone a a estudiar o no se pone a, a trabajar su vida de esto pues en vez de valorarnos muchas veces no, nos tiran por tierra y, y oye pues tendrían que tenerlo en cuenta eso de, para, para dejarnos entrar en el circuito como, como a todos porque yo jamás he competido yo cuando he sido joven tampoco me han regalado vamos, bueno, joven joven soy todavía pero cuando he sido cuando he sido un niño a veces la gente se va a pensar bueno, que, que, lleva... que tiene
1: 90 años hombre. no no para nada
4: pero pero que ahora, por ejemplo, lo, de, lo del tema de la edad, que tanto insisto que, que parece que es un, un problema para torear, cosa que, que yo creo al revés. Pero joder, cuando he sido niño, tampoco me han dado la oportunidad de entrar en el circuito de, de noviadas. Es que jamás he ido a Arganda, no he ido al Gemesí, no he ido a Sevilla. Y entonces es una cosa que, que no entiendo. porque porque nunca? Sí, que llevo muchos años. Pero es que tampoco estoy visto. O sea, no, no es que yo haya quemado el cartucho, al revés. Yo he pisado Madrid, he cortado mi oreja a Madrid y aquí estoy. O sea, es que no me sirvió de nada.
1: Bueno, Madrid que algunas veces sirve y otras veces no, no sirve. Estamos viendo que, y además, yo recuerdo que en, era yo pequeño, antes para ir a Madrid necesitabas tener tú, tu nombre. Uh -huh. Y ahora es al contrario. Para poder ir a un pueblo necesitas tener nombre. Que es algo como. Pues hombre, el que va a Madrid tiene que ser el novillero que está cercano al la alternativa, porque lógicamente el novillo de Madrid va a ser más grande que el de, que el de un, una plaza de tercera. Uh -huh. Pero si nos ponemos ya así, pues Yo siempre, yo yo ya lo estoy diciendo Yo creo que las novilladas de, de Madrid Son auténticas corridas de toros uh -huh. O sea No todas, pero No puede ser Que un novillo pese 550 kilos uh -huh. Porque eso de novillo Tiene poco Que le faltara un mes para hacer los cuatro años Pero no es novillo, es toro
4: Sí, sí, muchas veces hombre, el, el peso está claro que influye, las ideas sobre todo lo que, lo que influye, pero lo que importa es el rodaje de, de todos nosotros y si un tío eh, va sin ningún rodaje a Madrid o va a jugarse su carrera una tarde como muchas veces tenemos que jugar no la, en Madrid, pues ese es el problema el no ir rodados, el no ir con 20 novillas a las espaldas antes de hacer el pasillo a en Madrid entonces todo eso pues, pues se pone muchas veces más en contra por los nervios que tiene uno de abrir temporada y abrir el año y, y, y saber que, que te tenías que preparar para esa de Madrid. O sea, te juegas tu carrera todos los años en, en Madrid, eso es lo difícil de, de esto. Y cuando no sabes las cosas, el, el tener fuerza al día siguiente para volver a ponerte echando y entrenar. Eso es lo que tenían que, que valorar mucho de los que nos dan cera a mí el primero, que, que, que
1: a mí me han dado bien. Se te nota <risa> <risa> a la cara salta que, que bueno, pues sí. que el toro te ha dado. Sí, pero bueno, el
4: toro, el toro lo de menos porque el toro hace su función y el toro no, no sí, te tiene la obligación. El toro sale a, a matar, incluso, o sea que el toro y no, no se le guarda ningún rencor, al revés.
1: El toro sale a coger y. y es su obligación. Está. Es que es su obligación. Sí. Así es. No, no, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta que la obligación del toro siempre es coger. Así es. es una lucha. ¿Cuántas, ¿Cuántos paseillos hiciste el año pasado?
4: Pues el año pasado hice dos, dos paseillos, Toré en Madrid. El 1 de mayo, eh, una novillada de Dolores Aguirre. Eh, y luego toré en eh, un festival que se hace todos los años en El Escorial, al que corté dos orejas a un toro de banderillas negras, de, de, de claro, palo
1: mayoral. ¿Tuviste muere banderillas negras? Eh, bueno, la, 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 la cuadrilla...
3: No se dejó picar el toro. Y fíjate lo difícil que ser un pueblo que condena, Ya sería manso para que en un pueblo te lo condenen a banderillas Madre negras. Mía.
4: sí. Así sí, afuera, pero luego tenía
3: buen fondo, el toro luego tenía buen fondo y después de que lo, lo pusieron los dos pares, ese novillo lo olvidé yo, bueno, era más toro que novillo, tenía 350 kilos de ganar, y luego el toro le, le regaló 20 investidores. Miguel, la verdad es que lo entendió muy bien, era un toro sin con, bueno, con esa fuerza, y lo entendió muy bien y, y, y estuvo muy. Ese era más, luego me alegro porque al principio el toro se hizo unas cosas muy feas, se emplazó, no investía. No y yo digo, ahora me va a tocar a mí darle las buenas tardes a este menos tío. ¿qué, ¿Qué bollo Tú, quédate ahí. Y lo paró Miguel y luego le, le pegó 7-8 dolones muy buenos, ¿sabes? Y con la muleta le pegó 20 muletas Y me alegré mucho porque era un, un toro que, dentro de dificultades que tuvo, era un animal agradecido. Y eso digo eso te va a dar mucha moral, Miguel, porque los otros eran, nov eran novios fáciles. Y en este caso, yo sé que al fácil lo torea, pero este que era más complicado, pero con buen fondo, moralmente yo sé que ese toro le, le sirvió. Digo, este toro moralmente te tiene que... Me alegre que le tocara ese toro, una vez que ya lo había matado, claro. Mm. Si al principio van a elegir uno, no hubiera elegido ese. Pero luego, no hay mal que por no venga, le, le sirvió el estímulo.
2: ¿Qué motivo te llevó a... Como has comentado antes, que estuviste seis o siete años, digamos, mm. retirado sin, sin torear?
4: Pues la falta de, de ilusión, y no fue por pegar ningún petardo, además, en ningún sitio. Yo, el día de antes de irme a la playa, yo me fui a la playa a vivir. Yo corté cuatro orejas y un rabo en un pueblo de. Un se llama el pueblo. Tuve una noviada. Y yo me quité el vestido de torar y me sentía sin ilusión, la verdad. Eh, y cogí mi, mis cosas, y me... en ese momento, además, en casa no había un buen ambiente. Mi madre falleció también recientemente, y no. Quería poner tierra de por medio y olvidarme de, de todo un poco y me fui a vivir a, a Gandía.
2: ¿Y qué te hizo volver a, a retomar el Pues, a pues fíjate,
4: curioso el, el caso. Yo siempre, vamos, nunca he ido a una capea y en el pueblo al lado había toros embolados y yo pues tenía mis cosas allí guardadas y voy a probar. Por ponerme delante, llevo mucho tiempo sin ponerme delante y un toro embolado fue lo que me hizo cobrar la ilusión otra vez, yo esa noche cuando toreé, además fue, fue extraordinario el toro, a pesar del peligro del fuego y de las calles de Valencia y, yo me encontré tan a gusto que esa noche llamé a, a mis dos o tres amistades y le dije lo que me había pasado, lo que había sentido y a los poquitos días estaba haciendo campo y a los meses en Madrid, viviendo otra vez entonces yo lo vi así eh, muchas veces comparo el toreo con un, un estado de ánimo y en, en ese momento yo tenía el ánimo de, de torear y ...y decidí volver a torear... ...al igual que cuando dejé de, volver, de torear... ...pues yo no tenía un estado anímico... ...para ponerme delante de, de los toros... ...y sobre todo engañar a la gente... ...al público, ¿no?... De, ...que paga una entrada... ...y ellos no tienen por qué pagar... ...pues la, la falta de ilusión de, de un torero.
2: ¿Qué esperas de... ...de esta temporada que se avecina?
4: Pues de momento espero tomar la alternativa... ...que yo creo que ya me lo la, me la he ganado... ...entonces solo pido que... ...que sea en un sitio decente o, o, o bonito, ¿no? un sitio, no pido que sea la maestranza ni, ni la maestranza de, de Ronda pero un sitio que, que yo me sienta torero y que la gente respete a, a los toreros
2: Casarrubias
4: pues podría ser un pueblo del que desciendo, mi abuelo era allí a mi tío lo consideran allí, a mí también yo de hecho he vivido allí y sería un sitio que sí, me gustaría la verdad, tiene una placita de toros preciosa. El público es duro, pero es muy bueno, es agradecido y además he cuajado toro muy a gusto en Casa Río del Monte. Entonces es un sitio que sí que me gustaría empezar de cero en mi carrera, en mi carrera como matador de toros.
1: Bueno, este año prácticamente no es el objetivo que tienes en mente es el poder tomar la alternativa y, y bueno hay algún hay algo hablado ya que se pueda. Comentar. Pues no, la verdad, no, no voy a engañar.
4: Si hubiera algo hablado, os lo diría, que habría posibilidades en tal lado o el otro, pero de momento no. Estamos tocando muchos sitios, pero de momento no hay nada cuajado. Parece ser que hasta que no pase la feria de San Isidro está todo un pelín parado, para los que estamos eh, a la cola de en el escalafón.
1: Has comentado antes, bueno, hemos comentado un poquito por encima cuando eh, hacíamos la presentación del, del programa que Madrid había prometido eh, ponerte después de la, de la feria. Sí,
4: sí, han prometido ponerme las noviadas de, posteriores de la feria creemos que es en junio, no nos han dicho fecha todavía, ni ganadería, ni cartel como es normal en Madrid pero con esa ilusión estamos Entonces, también dependemos un poco de Madrid de qué es lo que pase para poder
1: tomar la alternativa con más fuerza o menos fuerza si la alternativa te la ofreciesen antes de una noviada en Madrid, ¿la cogerías? Sí, ¿por qué no? Sí. Sí, todo lo que sea ir eh, dando paso hacia
4: adelante en esta carrera, pues, pues sí, claro que sí.
1: ¿Cómo es tu concepto del toreo? La gente que te, que te vea, ¿qué concepto de, de toreo va a haber?
4: Pues va a haber un toreo, yo creo que clásico, ¿no?, de... Nada de, de alardes para gente ni de, ni de voltereta Ni de mancharme de sangre Porque claro. yo creo que el toreo es otra cosa Hay dos tipos de toreo Que es el de el de tragedia y El clásico, el artístico y A mí me, me tira más la, ra, la la rama artística Lo que nunca pasa de moda mm. Como la como la música, ¿no? Que tanto me me, me comenta mi tío Muchas veces me pone ejemplos de, de amigos suyos, músicos y cantantes Y mira, estos, aunque no han sido muy nombrados Pero nunca van a pasar de moda, es ¿verdad? Tienen canciones... ...que dentro de 20 años se seguirán escuchando... ...y yo creo que el toreo es igual... ...que hay canciones que... ...que salen ahora de un grupo... ...X y, y se pone de moda... Y, ...y en ese verano es la canción del año... ...pero luego ya se olvida todo el mundo... ...y yo creo que... ...yo quiero que mi toreo se recuerde... ...pues que, que, que marque un, ...una línea y que dentro que sea de la rama artística... ...pero que me reconozcan... ...sobre todo diferente, también diría yo... ¿no? ...o sea, mi propia personalidad... ...que no, no invita a nadie... Y poco más de, de, decir, de mi torero de toreo.
2: ¿Con qué torero te, te identificas? ¿Con qué eh, tu, tu concepto del toreo, si lo trasladas a, a un torero, con cuál con cuál te identificas? ¿Con quién a quién se parece asemeja más? Pues ninguno.
4: <risa> ninguno. Yo siempre me he fijado en grandes maestros como Ángel Toruel, por ejemplo, antoñete Manzanares, sobre todo los, los toreros de los 70 y los 80 eh, me han me han gustado mucho. yo reconozco que tenían mucha más personalidad que los de ahora que, que son más de cercanías y, de, y de, de, de pases cambiados y demás que yo respeto pero a mí me gusta más la otra época y son eh, son con los toreros que yo me quedo y con los que veo vídeos y, y demás, son los que, los que me fijo
2: ¿El estado de la fiesta actual cómo, cómo no lo ves?
4: Es una pena, ¿eh? Una pena políticamente, luego internamente hay muchos intereses eh, yo la veo regular. Si, si no es por la afición de la que estábamos hablando antes y por ese veneno que llevamos dentro, eh, es para mirar y por otro gente lado, ¿eh? como
3: vosotros Por gente como vosotros, que, que lo hacéis altruistamente y, y por afición.
2: Muchas gracias, Nada, es verdad es, gracias. Eh, Ojalá hubiera
3: eh, 100 como vosotros, tanto como periodistas, como aficionados, como torreos O sea, es lo que, por ejemplo, y yo he venido oyente y al final es que se calienta uno, siente uno el torreo eh, por ejemplo ver a, a un chaval como Miguel con 30 años con ilusión entrenando trabajando sin sacrificar a nadie en vez de admirarlo si sí, lo admirarán si el día de mañana tiene suerte si no pero cómo iba a ser torero a ese tío con que tiene pues esas son las cosas que hay que admirar como, como ha dicho el grupo por ejemplo que llevan 30, 30 años esa gente son y han pasado ¿Tínfes? por momentos un momento muy malo es, esa gente lo que hay que hacer es admirarlo y protegerlos y mimarlos por ejemplo toreros como Frascualo, tiene 70 años a mí mientras ese hombre tenga piernas para estar delante de un toro la, la suficiente fuerza para estar delante de un toro yo lo daría a toros por su afición y que sea el que diga hasta aquí ya no quiero torar más pero que fuera de decisiones propias por respeto a su carrera
2: totalmente de acuerdo
3: y entonces vamos a dejar a esos uh, señores no, obvio. es que Frascuolo, no, Frascolo es un ejemplo de torería es un ejemplo de afición y es un ejemplo que todos los chavales que empiezan a querer ser toreros tenían que tomar nota de él y, y chavales como Miguel, que podía... Yo sé que Miguel tiene capacidad para, para ganarse muy bien la vida, incluso ganar bastante más dinero del que gana ahora, porque queramos o no queramos, él no echa horas extra por entrenar, él no hace a lo mejor otros trabajos donde puede hacer representaciones y ganar más dinero, sino que él, su mente está en el torre. Entonces esas, esas cosas había que valorarlas y mantenerlas.
1: Pero sin embargo lo que te iba a decir, a este tipo de, de gente no que no se le... perdón, que no se le conoce, que no... Que no les ponen las cosas fáciles Comentamos eso Es que claro, con la edad ¿Dónde va a llegar? Claro. Pero es sin embargo su... Luego sí. vemos a una figura Como Enrique Ponce Que lleva 28 claro. años Con la edad que tiene y Claro Pensarán que Enrique Ponce Tiene 20 años
3: Claro Claro bueno, son, son eh, cosas muy diferentes Todo es todo muy respetable Pero yo, por ejemplo Mira, eh, había, hay un personaje por ahí El, el Lobo, el, el Conrado, el Maletilla Esos son personajes de leyenda Que aprendes un montón de ellos Y sigue y por Ciudad hace, Rodrigo si, Y, y hasta, eh, hace cuatro, hasta hace cuatro días se les criticaba Se les criticaban esta gente Son locos, son tan no, lo, lo que son es locos románticos bohemios Que son muy necesarios en el toro Y que cuando esa gente empieza a desaparecer De eso ya casi no nacen yo no sé cuándo volverá a, a, ver, a ver un noviero con 30 años a lo mejor ya el último es Miguel o yo no sé cuándo a lo mejor cuando ya me quite de banderillero veréis ya muy poquitos banderillos con barriguita pero pues si eso ha estado siempre en el toro si eso es bonito de toda la vida. si eso es de toda la vida y, yo, y, y los banderillos canosos yo llego a los patios de cuadrilla y me siento extraño veo a todos no sé quién es el matador quién es el banderillero los veo a todos muy flacos y, y no lo distingo antes este, no antes este tío es banderillero por su prestancia, por lo vestido ya, las lentejuelas viejas. Si eso es bonito, si eso forma parte del toreo. Ahora está todo masificado. masificado. Entonces, yo cuando veo un personaje de esto, veo al lobo, veo a mi sobrino, no puede ser.
2: Románticos del toreo.
3: Digo, estos tíos yo, pues me estaría 10 y horas y hasta que me aguante no me eche. la vete, que hablan mucho. ¿Sabes? Estaría. Sí.
1: La verdad que nos. Estamos pasando por un momento difícil y se comprueba, ¿no? Cada vez que. Bueno, pues las cosas no. No van como la afición. Muchos quisiéramos que, que vayan. Pero bueno, volvemos al tema. No, Antes en Madrid se daban 100, 90 festejos.
3: Empezaban el 19 de marzo, incluso antes. Yo recuerdo un año que abrimos la temporada en el mes de febrero, con un festival a beneficio de la Escuela Nacional de Taromá, que en el 83. Y se pusieron el tres cuartos de entrada. Y luego ya todos los domingos. Y ahora, por ejemplo, con todo mi respeto, todo el mundo tiene derecho a torar en Madrid, pero que vengan novilleros dos tardes porque han cortado una orejita o porque son recomendados, es que, no, es que todo el mundo tore en Madrid. Pero es que antes el tío que venía dos tardes a Madrid o era porque había sido novillero puntero el año antes o porque había abierto las puertas grandes en Madrid, pero con una oreja, no sé, el respeto a todo el mundo, pero a lo mejor el equivocado soy yo, pero veo el toro de otra manera. Por eso, en cierto modo, siempre voy a ser aficionado, pero todo ganas de irme porque... ...estoy viviendo una fiesta que no, que no me corresponde... No, ...no me siento identificado con ella... ...no me siento identificado... ...ha cortado una oreja en Madrid... ...le sirvió para volver al domingo siguiente y devolverla... ...viene con una novia peor todavía... ...y entonces antes cortabas una oreja en Madrid... ...dabas una vuelta al ruido y daba la vuelta... ...es que no le valió ni para una sustitución... ...pero es lo que yo le digo... digo ...mientras tú de tengas mejor. fe en ti... ...aunque todos te digan orejalo ...tú tienes que seguir... ...y si por el contrario tú dudas de ti... ...y, y, y todos te decimos que sigue déjalo o sea es, es algo muy 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 personal porque yo recuerdo la reaparición de Antonio yo la viví en Marbella y yo estaba con el tendido con Curro Vázquez y Ortega y me acuerdo que, que le respetaban mucho como torero pero uno de ellos dos me acuerdo que dijo hay que ver lo que ha sido este hombre en el toreo y que tenga que volver a esto para quitarle un pellizco eso lo recuerdo porque yo tenía 17 años y de estas cosas que se te quedan grabadas, o sea, que, que que ni los propios toreros pensaban si se le tenía el respeto que el maestro siempre tuvo pero no pensaban que iba a ser la figura del torero que luego
1: fue o sea que que a veces nosotros
3: mismos el enemigo está en casa, a veces.
1: El enemigo está en casa y el problema yo creo que... De que en nuestro mundo, ¿no? De que la tauromaquia... Yo para mí es que el enemigo sigue estando dentro y la política. La política ya. no se tiene que meter en, en nada, ¿no? Esto es una cosa...
3: Del pueblo. Que está legal, claro. que es
1: legal, que es un espectáculo legal. Que te puede gustar, te puede no gustar. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero... No, no se pueden empezar a pero, pero hay que traer, a, a tener, poner trabas, y menos desde la política
3: claro, pero hay que, hay que implantar fíjate, antes con menos medios tenían más ideas, y ahora con más medios tienen menos ideas, yo recuerdo la época de Manolo Chopera, que después en Madrid eso lo he vivido yo y lo he visto con mis ojos después de cada novillada nocturna echaban dos para la gente pues eso se hace afición porque muchos iban con la novia para hacerse el valiente otros chavales porque nunca habían toreado otros eh, por curiosidad
2: y en todos los pueblos y después y había, de la y corrida había... soltaban un par, y, un sí, claro, maracador claro. para la gente y, y
3: había en el ruedo 200 claro. personas 200 personas que yo estoy convencido que de esas 200 personas <coughs> que estaban en el ruedo 50 por lo menos seguro que se han quedado como aficionados seguro y los pueblos igual y el espectáculo cómico que se ha perdido también que los espectáculos cómicos se aficionaban mucho a ellos a los toros, debe ver la parte seria de los toreros y todas esas cosas, y nosotros mismos no lo hemos dejado, por, ¿por qué se han dejado? si eran los espectáculos cómicos los que salvaban muchas ferias y muchos pueblos ¿por qué no hemos puesto medio nosotros mismos? ¿por qué no hemos mimado eso? ¿por qué no hemos hecho una huelga en el momento que han querido quitar eso? una huelga, pues si no hay espectáculos cómicos pues es que eso, eso son las raíces del toreo y de hecho, muchas de las suertes que se inventaron en el toro serio vienen de, la, de, de, de los espectáculos cómicos,
1: eso es bueno Miguel, en tu caso, el año dos, 2018 me imagino que sobre todo, aparte de con ilusión, con ganas sobre todo lo, lo afrontas con, con intranquilidad de saber cuándo va a ser el, el momento en el que poder a, amarrarse los machos y, y, y vestirse de, de, de luces
4: Sí, es así, aquí todos los días es, como dice el maestro Juan Mora cuando uno todavía menos tiene que soñar más entonces, en mi caso pues es, es soñar mucho de salón y ...y soñar con ese toro que no sabe... ...no sé cuándo va a venir, pero... ...al final llegará y... y dejaré grabada la retina de todos los aficionados... ...mi toreo.
1: Dios quiera que sí, desde luego... ...patrones toreros se te ven... Uh -huh. ...cualquiera que te vea de espaldas... ...de espaldas sabe que... que este tío es torero y... ...muchas gracias. Y, y espero que... ...que se cumpla lo de Madrid... ...que te podamos ver en Madrid y... ...y que te dé lo suficiente para tener una alternativa y, y mínimo poder al menos cuatro o cinco festejos que como matador de toros seguramente te vendrán bien sobre todo para, para que ese nombre empiece a, a funcionar y a oírse. Pues
4: ojalá, ojalá porque eso es lo que, con esa ilusión me preparo y con esa ilusión me levanto todos los días y y ya no solo con tomar la alternativa tenerlo como meta, o sea, mi meta es el figura del toreo y, y ya está, o sea, no me da igual que sea en mes de agosto que no en mes de septiembre porque mi carrera es de, de largo plazo, no quiero que sea a corto
2: plazo. Nada, yo solo deciros a, a los dos, ya que soy de, soy de Casa Rubios, yo también tengo, tengo sangre Casa que para mí es un, un orgullo que, que estéis aquí, pues ya que hemos comentado antes lo de Casa Rubios, que para mí sería, vamos, eh, muy grande ver una alternativa en Casarrubios y de alguien con, con sangre casarrubiana.
4: Sí, para mí también sería un orgullo tomarla allí y yo creo que para el pueblo también es una cosa bonita que alguien descendiente de allí que, que tome la alternativa en su pueblo. Es ¿eh? porque va a tomar las 200 kilómetros en un pueblo que no, no lo conoce nadie. Allí es un sitio muy bonito y, y yo creo que al aficionado le le, iría, le encajaría perfecto una alternativa.
2: Bueno, a ver mía. si... Jesús, el alcalde de Casarubios nos está oyendo y, y toma nota. Y que en septiembre, ya para la fiesta de, de la Virgen de Casarrubios, pues que se pueda dar esa alternativa.
4: Bueno, ojalá, porque con por las tardes que he toreado allí y, y siempre he dejado constancia de lo que quiero ser en esto y, y de mi toreo y, y, y cómo me he portado por ellos, ellos conmigo, joder. Otra vez mete una política por medio, pero da la casualidad de que desde que está el de alcalde no no toreado ni, ni una becerra allí. Entonces, a ver si es verdad que nos está escuchando y este año tenemos la, la opción de,
1: de meter la cabeza. Seguro que sí. Bueno, nos tenemos que, que terminar la, la entrevista. Os os invitamos a que, si os queréis quedar pues esta segunda hora, Julián ya sabe que bueno, hablamos de todo y vamos a comentar todo tipo de noticias taurinas. Desearte de este programa toda la suerte del mundo. Creo que sobre todo se debe con afición, con ganas y con la lucha interna de, de que llegue algún día y, y, y yo pienso que quien busca encuentra y quien lucha y sueña lo consigue. Tienes una lucha interna que, que sobre todo es digna de aplaudir después de tantísimos años y seguramente tan, tantísimas noches... Eh, pues pensando en, en por qué aún no, no he tenido esa oportunidad, que lo sigas intentando. Y, y me recuerda una frase de, del maestro Sánchez Vara cuando mató al mítico Cazarratas. Fíjate cómo será esto de seguir luchando, que llevo 16 años metido en este chocolate y aún no he perdido la ilusión.
6: Uh -huh.
1: Y en eso me recuerda tu, tu trayectoria.
4: Uh -huh. pues muchísimas gracias y... Y daros la enhorabuena, además, de, del programa que hacéis y de, de fomentar la fiesta como lo hacéis.
1: Muchísimas gracias. Esperemos vernos muchas tardes más. Seguro. Bueno, pues vamos a, a descanso y nos vamos, en cuanto volamos, a la sección de noticias y de festejos taurinos, que vienen, vienen hoy fresquitas.
7: porque me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad si hay algún valiente que use mi remiendo a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo cuando ya no sientas nada la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se te ya, y cuando más te duele el alma, a ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga, medio un de verano por uno de invierno. A ver quién hace no listo casi porque cambié una bulería y a una sole. Le den de el fin de fiesta y salga sonriendo. En mi sombrero. A ver quién es el listo que me dice a mí Cómo se cose un alma que era de cristal Cuando la soledad te la partió un pedazo Y ahora mi destino la da de por decir Que la ilusión camina si es cosa de dos Y yo con mi ilusión me queda con lo opuesto Yo no me enamoro más yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me voy a volver. Yo no me enamoro más, ay, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me voy a
0: volver.
1: A estar con, con todos vosotros, ya sabéis, en este programa número 23 Bueno, pues de aquí al final del programa tenemos la sección de noticias y de actualidad Y comenzamos con Madrid Porque como bien sabéis, pues este domingo de Ramos pasado Por fin se volvía a abrir la puerta de Toriles De la primera plaza del mundo, de la plaza de toros de las ventas En este caso, para recibir a la corrida de Victorino Martín En la que la lidiaban los diestros Manuel Jesús, el Cid Pepe Moral y Fortes, que resultaba el protagonista de la tarde. Era una tarde en la que se llenaba el sol entero y no la sombra, además con los tendidos 7 y 6 en el que no entraba un alfiler, tendidos llenos. 14.000 y pico personas según los datos oficiales de, de Plaza 1
2: eso es porque unos son de izquierdas otros son de derecha según dice según dice Monchón. claro <risa> pero como, la temperatura estaba como para pues, pa ir al para ir para ir al sol entonces los, los tendidos de sol fueron los que los, que, los que se llenaron pues lógicamente estar sentado a, a la sombra con el tiempo que con el tiempo que hacía pues bueno pues si, si te pones al sol pues, pues mejor
1: la verdad que una muy buena entrada y una bonita imagen en la plaza la verdad que con dos tercios de, de entrada llena y sobre todo con ambiente de toros. Era lo, era lo importante.
2: Está claro, ya la primera, la primera corrida en la que abre la temporada en, en Madrid y con una corrida de, de Victorino pues hay, hay ambiente en los tendidos y el aficionado pues a, ante ese tipo de, de ganadería pues acuda a los toros y con, y con ganas ya de, de empezar la temporada en Madrid. Una corrida que...
1: Qué bueno La presentación de la corrida, Rubén, ¿qué te pareció?
2: También la, la presentación Me pareció me pareció Una corrida bien, bien presentada Una corrida para, para Madrid Sí que bajó un poco el, el último toro Pero Por lo demás sí que Sí que fue una corrida con una presentación Acorde a la, a la primera plaza del mundo
1: Sí, la verdad que a mí en presentación estoy de acuerdo contigo Fue bastante buena, además muy igualada En peso, porque prácticamente eh, el que menos pesaba era 524 que era pal, palmillero, el segundo palmiñero y el que más pesaba precisamente era el último 534, 534 10 kilos de diferencia que había entre
2: Sí, la corrida la verdad es que sí fue un poquillo, el que cambiaba un poco fue el último el último toro pues era, pues era el que más pesaba además Sí, bueno, ya sabemos que Vitorino no da su encaste y no da no da mucho peso Pero sí, era una corrida, una corrida igualada y, y muy bien muy bien presentada
1: Bueno, una corrida que prácticamente Sobre todo se tenía ganas Y al romperse el paseillo Y empezar Con ese primer toro Llegaban las primeras Pañoladas de color verde Un toro que Para mi opinión no debía de haber pasado a la corrida no, debía, no debió entrar Porque llevaba Una gran cornada en el en el culo del animal, en el trasero que además se apreciaba bastante es cierto que, bueno, la gente dice que, que se, apreciaba porque, se apreciaba más porque era cárdeno es cierto y Victorino dijo que se protestó mucho en salida porque ya venía protestado por las redes sociales nada más verse. Bueno yo estaba en la zona de donde salen los toros, al lado de Toriles y el toro se aplaudió desde los tendidos que... 7 y 8 que eran los que donde había los pañuelos verdes y fue el toro al pasar por el 7 y por el 8 donde se empezaron a ver los pañuelos verdes porque la verdad que la sangre se notaba bastante
2: hombre es cierto que en las redes sociales ya se había visto que el toro, que el toro llevaba una, una cornada y además había fotos en primer plano que no se veía que no era un, un baretazo o una, o una herida superficial era una, una, herida, una herida considerable yo personalmente creo que ese toro no tenía que haber, que haber pasado el, el reconocimiento. Bien, el cierto está que hay veterinarios, está ganadero, está el presidente, que yo creo que entre los tres tendrían que haber acordado que no, que no, que no, pasase, que no pasase ese toro. La verdad que no sé el motivo exactamente que, de, que, de, que se aprobase, de que se aprobase ese toro, pero vamos, yo el principal... Mmm, eh, el principal, digamos, no protagonista, eh, digamos, el que tenía que haber echado ese toro para atrás, tenía que haber sido el mismo el mismo ganadero. Yo creo que no puede, Victorino Martín, un ganadero como, como, como fue, él, como es Victorino, puede venir solamente con seis toros a, a, a la primera plaza del mundo.
1: En eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el sobrero tenía, el sobrero tenía que haber sido también de, de Victorino. Los dos sobreros, no recuerdo ahora mismo de qué ganaderías eran, pero no eran de Victorino Martín, eran de Encaste Domec, de procedencia Domec. Y, ...y además no eran, no eran ni cerrada, precisamente, o sea, no eran dentro de que no eran ni victorino... ...no eran del mismo encaste de la corrida principal. Una corrida que dio tres lotes muy distintos. Eh, los cinco toros restantes para mí estaban muy bien presentados, muy bien en salida. Este primero era el que para mí no tenía que haber entrado. Y los tres lotes, pues un poco... ...un poco distintos hemos dicho que el protagonista fue Fortes Fortes eh, para mí fue el claro protagonista porque tuvo los dos toros que fueron buenos en la corrida hubo dos toros con buena embestida con, con, buena, con, con muy buena entrada hacia los engaños de la muleta y precisamente fueron el tercero y el sexto ambos del lote de, de Saúl Jiménez Fortes que era el gran protagonista y que además en el tercero cortaba una oreja tras una muy buena faena y que en el sexto no cortaba la segunda oreja por fallo reiterado en aceros
2: bueno eh, sí que sí que es verdad que el lote más más potable se lo llevó se lo llevó Fortes y en los dos en los dos toros dio dio la cara es verdad que la tarde estaba mmm, hacía mucho aire el, el torero no estaba no estaba a gusto con, delante delante del toro, la cara del toro y era bastante, bastante complicado pues mmm, ligar muletazos, había que esperar que el aire bajara y demás y bueno, las, las orejas siempre hablamos de, de las orejas sí que es verdad que, que Fortes pegó unos, unos naturales tres, cuatro naturales muy, muy buenos yo hubiese echado de menos un poco la muleta un poco más más adelante a a Fortes
1: y un poco exprimirlo más quizá
2: Sí, bueno, yo creo que, que, que sí que sacó lo que, lo que lo que los tenía que sacar, pero me faltó algo, me faltó algo. Yo creo que en el segundo, en el segundo toro, me hablaba, hablaba de que podía haber cortado cortado otra oreja y demás, yo creo que una puerta grande necesita más, más rotundidad. Una puerta grande de Madrid necesita ser una puerta grande rotunda. Es cierto que a mí Fortés. Me encantó, sobre todo el concepto del, del, del toreo que tiene, de plantar los, los pies en el suelo y de, de, de alargarlos... Se le está
1: viendo también de otra forma torear. Estamos viendo otro concepto sí, yo, el distinto año pasado, al que teníamos.
2: El año pasado le vi en, en, en Casa Rubio del Monte una corrida en desafío, gana en paradero que me parece que eran tres de los eulogios y los otros tres no, no recuerdo. Y la verdad que ahí ya... Mmm, Ahí ya me gustó bastante. Ya eh, intenta hacer el toreo con la con la mano baja, un torero un toreo vertical y yo ya iba con ya con la de, en esta corrida eh, yo sabía que iba a pasar que iba a pasar algo con con Fortes en la corrida de, de Victorino y así y así ha sido. Así Además, que sí que es verdad que la tarde fue complicada por el aire que es muy molesto y demás, pero pero eh, la sensación que me ha dejado es, es sí. bastante buena.
1: Se está viendo otro Fortes distinto, eh, bastante pues eso, bastante con un toro más vertical, con los pies más clavados en el, en el albero sobre todo llevando más baja la muleta y eso sobre todo se, se vio en la gran petición de oreja que tuvo en ese primer toro, tras es cierto que, que un estoconazo bastante bueno que no necesitó ni, ni puntilla prácticamente el toro caía redondo con el sexto galapagueño de nombre Galapagar, es el pueblo de don Victorino Martín y bueno la verdad que no, el toro fue muy bueno pero yo a Fortes no le vi tanto como en el tercero y es cierto que los aceros le impidieron para mí llevarse la, la segunda, para mí sí se lo impidieron, porque la faena, estaba, la faena estaba hecha había tenido también dos, tres naturales que fueron bastante buenos es cierto que no era una faena tan ligada como en el tercer toro para mí fue mejor el tercero que el sexto, dentro de que los dos fueron bastante buenos. Y se vio bastante lo, lo, que, lo que es vitorino en sí, cuando un vitorino embiste. Pero para mí la, la espada, que fue la tónica general de la tarde...
2: Bueno, a mí me gustó más el, el, sexto, el sexto toro, yo creo que fue el toro que más me gustó de la, de la corrida. Y la verdad que fue un toro que, 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 se, dejó, que se dejó torear. Un toro que que se le, pudo, se le pudo sacar muletazos, se le pudo sacar los naturales que sacó, que no es fácil sacárselos a, a un vitorino de la forma que esos 3, 4, 5 naturales. Pero sí que verdad que a lo mejor luego ya la faena, pues excepto esos 3, 4 naturales, los enganchones y demás, sí que perdió un poco, de, un poco de fuelle. Y el toro, pues fue un toro que dentro de lo que los aficionados que hemos visto muchos años a, a Victorino en, en Madrid y en otras en otras plazas sí que es un, un Victorino un tanto diferente que también nosotros los aficionados que conocemos echamos de menos a que el el Victorino, el Victor, el auténtico Victorino el que te come los tobillos el, 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 el que tienes que andar que andar vivo y no perderle no perderle ni un paso Como, echamos de menos un poco también el Victorino de el que salió en ...como el último que salió en... ...en... Ahí es, es, en Olivenza... ...con... con Ferrera... Eh, ...es un Vitorino que salió un poco... ...un Vitorino más dulce que permite... ...permite al torero... Mmm, ...expresarse un poco... ...un poco más.
1: Bueno, Pepe Moral, torero de Sevilla... ...que... ...que tuvo... ...el peor lote de Madrid... ...el peor sí, lote, de, claro. el peor lote que de Madrid de Vitorino... Porque prácticamente nada podía hacer.
2: Sí, es pues una lástima porque un torero como, como Bebe Moral, que viene con. Este año. ¿Con fuerza. Que viene con fuerza. Viene con fuerza y la, la temporada pasada la dejó, la dejó bastante bien. Y bueno, pues sí que es verdad que no tuvo suerte, no tuvo suerte en el lote. La verdad que estuvo voluntarioso y, y demás, pero es que no, no pudo, no pudo sacar mucho más a lo que a lo que saltó al ruedo.
1: No, prácticamente no. ...sacaba algún pase suelto que otro... ...el toro costaba mucho... Eh, ...no acudía a los engaños... ...se iba todo el rato... ...el viento molestó muchísimo... ...es cierto que sobre todo en el quinto toro de... ...de Bebe Moral fue cuando más viento hizo de la tarde... ...y... ...prácticamente pues no... ...no... ...fue el peor lote, no... ...no tenía transmisión ninguna... A ...ese lote... ...y... ...la tónica general de la tarde... Falló con los aceros en los dos toros y esto hay que mejorarlo.
2: No, pero yo creo que no es solamente Pepe Morales, es que estamos viendo últimamente mmm, que no se no, no matan bien.
1: No, no, no. O sea,
2: que, pero, pero en general, y además es que lo peor de todo es que es que se se, se dan premios con hay veces que con, con bajonazos se da un bajonazo y, y, y en plazas importantes y se da y se da premio, yo creo que la, le, se está perdiendo eh, un poco la importancia El estoque. Eh, de, de, se está perdiendo la importancia de, 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 del, del matar bien Hay, a veces antes an, una, una, una estocada era matar bien era, era primordial para, para, para cortar un trofeo y para, para redondear una, una faena, hoy en día vemos que no... Que, que, ya casi queda igual es que con que entre las palanteras eh, la gente se, se levanta para arriba y que no y que no parece que no, que no importa o sea, los aficionados de aficionados de de, pues de toda la vida sí que siguen dando la importancia que, que, se, tiene, que se tiene que dar, pero la, el, yo creo que un poco la, la, eh, en, el, en los palcos es donde, donde se tiene que poner seriedad a un poco a a, al, al, a matar los toros o a sea, que se mate que se mate bien un toro que se mate arriba por lo menos, que menos que, que, que... un toro que se mate... se mate arriba, ¿no? Que se premie a un... a un bajonazo, una estocada caída, o...
1: Sí, no, eso la verdad que lo estábamos viendo que era algo... algo atónito, porque... de cinco toros de Vitorino, que se lidiaron en Madrid, se mató uno a la primera. El Cid. Este lote del Cid que tuvo altibajos. Eh, ¿Por qué tuvo altibajos? Para mí, en mi opinión... Eh, un lote que, que se dejaba pero poco eh, Algún pase que otro sí iba No, no tenía tampoco la entrega necesaria eh, Este lote, estos dos toros Porque fueron lotes Digo lote porque fueron lotes muy igualados Dentro, ya sean buenos, malos o regulares Los lotes fueron muy igualados Prácticamente los dos toros de cada torero eran exactamente iguales Eran idénticos Y el Cid que tuvo algo Porque sí que es cierto que pues que algún pase se dejaba el primero apenas, sí que se, todavía se dejó menos, pero sí pudo robarle algún pase que, que otro a los toros. Sobre todo se veía la, dispo, la, la predisposición que tenía el Cid de que le embistieran los toros. Muy buenos pases sueltos nos dejaba el este maestro de saltilleras sevillano. Pero hay el estoque, amigo. Hay el estoque que... Que bueno, no está Claro que
2: el Cid, su, su talón de Aquiles Es el, es el estoque Pero no de, no de ahora, es de, de siempre Y si contásemos ahora mismo las, las puertas grandes que tendría el Cid Si hubiese metido la espada Pues en Madrid serían, serían unas, unas cuantas Es verdad que tampoco tuvo opciones El, el Cid en, con la corrida de, Con el lote que le tocó en el pasado domingo y poco más hay, hay que añadir. Sí que es verdad que el Cid, sus momentos de gloria siempre los ha tenido con Vitorino, pero en este caso, en esta última corrida de Vitorino, pues no, no tuvo suerte. Siempre se va con el Cid y el cartel que viene, que está Vitorino y que está el Cid, siempre tiene la esperanza de que le salga, de que le salga su, su borgoñer de Sevilla, que él pueda cuajarle una, una faena con la izquierda como las cuajaba como las cojaba el Cid, pero bueno, no tuvo suerte ese día y este pasado domingo y no, tampoco el hombre se le puede achacar mucho.
1: Y bueno, pues eh, un festejo que terminaba así, el Cid silencio y silencio, moral, silencio y silencio y fortes, oreja y silencio. Y en cuestión ganaderas, primer toro pitos en arrastre segundo, quinto y cuarto silencio y tercero y sexto ovación en los arrastres y los detalles que nos pudieron dejar este festejo, pues fueron los pañuelos verdes, que no, no en todas las plazas se ven carretero que el público volvía a hacerle salu saludar, esta vez fue trasparear el tercero y esta vez estando en las órdenes de, de fortes y los toros, que volvían a lucir esa divisa negra, los de Victorino Martín que yo creo que va a ser la, la tónita habitual que veremos toda la temporada de 2018
2: Pues sí, un poco... ...lo que has comentado de, de, de carretero... ¿Qué vamos a decir de carretero... ...para pues mí es el, el número uno de, de plata... ...y yo creo que lo va a seguir siendo hasta... ...hasta que se retire... ...y bueno y poco poco más que añadir a la corrida de... ...la corrida de Victorino... ...sí que hubo alguna polémica más... ...además del tema por el tercer pullazo de... ...creo que fue en el tercer... ...no sé si fue en el tercer toro... ...que el presidente no... Eh, no, no, no cambió el tercio y digamos que obligó al, al toro a entrar tres veces, al tres, veces, tres veces al caballo fue muy bravo ese toro pues yo y quién vamos yo la verdad que lo agradezco agradezco que, que un presidente deje que se vea otra entrada otra entrada al caballo sí que es verdad que a lo mejor el toro pues no lo no lo precisaba pero bueno yo ante el espectáculo de la de la suerte de varas y que un presidente diga que Vamos, que, que decida que entre otra vez al, al caballo un toro, pues me parece, me parece perfecto.
1: Bueno, seguimos en Madrid, porque este lunes por la tarde pudimos conocer ya los festejos que nos van a deparar de aquí a, a, a mayo. ¿No? Estas, estas novilladas, estos carteles previos que se darán en los hacia los festejos de, de San Isidro... Y en el que, bueno, pues un elenco de, de las novilladas de abril que, que había ganas de que, se, de que se supieran. Y bueno, pues los hierros que nos traen estas novilladas son los de Fuente Imbro, que además hace doblete, porque ya sabéis que va a lidiar otra novillada en, dentro de la Feria de, de San Isidro. También viene el hierro de José Luis Pereda, La de Silla, Julio García, los Chospes, y cerrará este ciclo Castillejo de Huebra, don José María Sánchez. ...los novilleros que se van a dar cita... ...en el serial de las novilladas... ...pues Jorge y Siegas... ...que además lo hace en dos ocasiones... ...dentro del serial... ...Carlos Ochoa y Ángel Tellez... ...que también tienen doblete... ...puesto que actúan en este serial... ...y actúan también... ...dentro de la feria de, de San Isidro... ...y luego también... ...pues tenemos a los novilleros... ...Ángel Jiménez... ...Rafa González... ...Adrián Enche... ...Miguel Ángel Blanco... ...El Ureño, ...que se presentará en Madrid... ...Diego Fernández... ...Diego Carretero... ...García Navarrete, Juanito. ...y Adrián Sánenz. Las novilladas se van a lidiar... ...pues los domingos del, del mes de abril... ...como ya sabemos todos... ...y la última será el primer domingo de mayo... ...serán a las seis de la tarde... ...y bueno pues... ...vamos a ir... ...ahora sí que... ...cartel y combinación... Eh... ...bueno... ...Rubén... ...el primer cartel... ...te lo voy a decir... Jorge Isiegas, Carlos Ochoa y Tellez. La novillada es de Fuente Fuenteimbro. Bueno, lo primero. Yo creo que antes de ir a los carteles se ¿sí nos ha pasado. ¿Qué te parece el elenco ganadero? Pues sí, me...
2: el elenco ganadero, pues bueno, es un. a mí me gusta. Tenemos una novillada de Fuente Fuenteimbro, que siempre en novilladas pues, sale, sale bastante bueno. José Luis Pérez la de Silla, que bueno, también me no me no me disgusta, no me Julio García, pero bueno, yo especial, especialmente quiero ver a, la, a los chopes. Una, ya somos dos. Es una, una ganadería que hace tiempo que no la veo y en novillada sale bastante bueno, salía estos años atrás salía salía flojito, pero tenía mucha mucha calidad, a ver si si se ha recuperado un poco esta esta ganadería y, y ha cogido esa fuerza, ese punto de fuerza que le, que le faltaba. Y, y podemos, podemos, así si podemos disfrutar de, de, una, de una buena novillada. Les, yo creo que lo que le faltaba, pues, tenía una calidad a mí esa una ganadería que no me, no me gustaba Y luego, bueno, pues la de Castillejo Castillejo de Huebra, pues, que, que es un, una ganadería que es de gusto del, del aficionado y que es otra que también tengo, que tengo interés en, en ver. Sí, que sea, a lo mejor se puede se pueden echar de menos algunas. Pero, pero bueno, no lo. La veo bien. El elenco ganadero de, de la novilladas de Abril la, lo veo lo interesante.
1: ¿Qué, te, ¿Qué opinión te merece que,
2: que haya gente que repita dos tardes? Pues me parece. Me parece fatal. Me parece muy mal. Hay, yo creo que hay. No son tres, cuatro novilleros, ya, ya no solamente es que hay algunos que están puestos en San Isidro y están puestos en. Y están puestos en estas novilladas. Entonces creo que hay. Que hay. Hay novilleros pidiendo paso. Y novillero, novilleros preparados. Y que te lleguen y te, y te repitan. Hay tres o cuatro novilleros en San Isidro y esta feria Noviada pues me parece un despropósito y una una no sé no, no que iba a decir algo que no quiero decir pero vamos que la empresa la ha hecho muy mal la ha hecho muy mal ya, el, ayer lo, lo estuvimos hablando así entre unos amigos y demás tienes ahí a Fernando Flores que está toreando en Aguascalientes el otro día el, la semana pasada una oreja eh, este domingo torean la torean la México otra otra novillada el año pasado Torreón Madrid siempre que ha ido a Madrid ha dado la cara ha estado, ha estado sensacional y un, y un novillero que está preparado totalmente para, para, estar en, para estar en Madrid y estamos viendo cómo está en otras en otras ferias en, en América y que por ejemplo ese novillero como otros muchos que no solamente quiero decir de Fernando Flores que se quede que se quede fuera en, con lo que representa pa, para un novillero que quiere encarar la temporada novillero preparado y demás que se quede fuera de, de esta novedad lo veo lo veo un despropósito habiendo sitio dices que hay sitio pues bueno pues se han metido uno a otro pero repitiendo carteles me parece un despropósito por parte por parte de la empresa y, y además es que no lo no lo entiendo no lo entiendo es una cosa que no no, llego, no lo llego no lo llego a entender que lleguen novilleros un novillero repitiendo dos tardes en en, en madrid es algo es algo vamos para mí eh, inaudito
1: además eh, dentro de uno de los que repite lo hace precisamente en el mismo ciclo de abril. O sea, no estamos hablando de que hay repeticiones. La mayoría de las repeticiones, la de Ochoa, la de té y la de Atienza, son en el ciclo de abril y dentro de San Isidro. Pero, por ejemplo, la de Jorge Siegas, nuestro respeto, por supuesto. No no si respetamos a, respetamos a todo el mundo. Si el tema Jorge, es la,
2: para mí el, el principal culpable es la, es la empresa, la, el, la, la que no da oportunidades a más. A, a, a más novilleros, habiendo sitio
1: Jorge y Siegas, que torea la primera de este ciclo de y la última
2: Sí, sí es lo que estamos hablando en el mismo es que no, no yo, yo es que no lo entiendo la verdad es que es una cosa que no, no, lo, llevo, no lo puedo llegar a, a entender y la verdad que me tiene bastante, bastante mosqueado
1: Bueno, pues para, vamos a contarles cómo son los carteles para, para nuestros oyentes bueno, pues los carteles que han quedado rematados y definidos de la, de la siguiente forma El domingo 8 de abril la novillada será de Fuente Imbro y será para Jorge Isiegas Carlos Ochoa y Ángel Tellez que será su presentación en Madrid ¿Por quién apuestas?
2: Por Carlos Ochoa
1: Yo creo que también Yo creo que además Carlos yo creo que tiene, tiene bueno, tiene la responsabilidad luego de que va a ser el primero en actuar en San Isidro dentro de la feria
2: Sí, la verdad que sí que es un es novillero que está que está rodado y ya tiene tiene ya ya tablas y con una novillada de Fuente Imbro que yo creo que va a dar que va a dar juego que va a dar y que va a estar que va a permitir a los novilleros pues por lo menos por lo menos lucirse y que yo creo que que va que va a investir que va a investir y que va y que es una novillada que va a estar que va a estar bien.
1: El domingo 15 de abril la novillada será de José Luis Pereda la de Silla para Ángel Jiménez Pablo Atienza y Rafael González.
2: Y me quedo con Pablo Atienza.
1: ¿Cómo se nota que ha venido la radio, ¿eh?
2: no, no, pero bueno, ya le hemos visto ahí algún vídeo y demás y, y me gusta, me gusta el retorio.
1: El domingo 22 de abril será la de Julio García para Adrián Inche, Miguel Ángel Pacheco y El Adobreño que será su presentación en, en Madrid también y yo creo que sobre todo esta novillada va a descubrir porque prácticamente de los dos carteles anteriores pues en Madrid se conoce a Rafael González se le conoce, a Tienza se le conoce a Isiegas y a Ochoa sobre todo se les conocen, a Telles se le va conociendo pero yo creo que esta novillada va a ser un poco sobre todo que la gente va, va a conocer más a estos novilleros, sobre todo a Pacheco y a y Adoreño que no, no están teniendo tanto nombre ni tanto bombo
2: Bueno, pues mira, eso es una novillada que, pues, que me alegro que que, que estén, estos, que estén estos, novi, estos novilleros Y bueno, y espero que, que los novillos de, de Julio García acompañen Y que podamos descubrir, como bien dices, a, a estos novilleros Y que la descripción de Madrid disfrute, disfrute de ellos
1: El domingo 29 de abril será la de los Chospes Diego Fernández, Diego Carretero y García Navarrete Sobre todo este cartel a mí me sorprende gratamente que vuelva Carretero que se le vuelva a dar una fecha a Carretero, un novillero que a mí me gustó mucho y que además recordamos a Jesús Mejías en el primer programa que era que es un, un novillero que dijo que, que le había gustado mucho.
2: Pues ya que ha puesto por los chopes y por Carretero también, sí que es verdad que es un es un novillero que que me gusta bastante y que, que tiene un concepto que del toreo que me que me gusta un, y un torero un, un novillero que está que está rodado, está rodado. Yo creo que, que puede que, que, que puede hacer algo, que yo creo que va a tener que va a tener, que va va a a tener tener toro y que, y que creo que va a pasar algo ese día con, con Diego Carretero.
1: Y bueno, este ciclo de novilladas, que se para y luego continúa, ¿por qué se para? Porque se para porque llegará la Feria de la Comunidad el martes 1 de mayo y miércoles 2 de mayo, que se cambia el horario. Se va subiendo un poquito más el horario para... Para prepararnos a la hora de San Isidro, estas cuatro novilladas se celebran a las seis de la tarde, pero la Feria de la Comunidad será a las seis y media de la tarde, media hora más tarde, y en la que el martes 1 de mayo, día del trabajador y primer festejo de la Feria de la Comunidad, será la novillada de Antonio López Gibaja para Amor Rodríguez, Pablo Mora, presentación y Francisco de Manuel también presentación. En la Feria de la Comunidad, doble presentación.
2: Pues sí, eh, aquí también la, la novillada de, de López Guibaja yo creo que también va a estar bien y la verdad que es una ganadería que está dando bastante buenos, bastante buenos resultados. Ya creo que en Ajalbir ya lidió la, la, novilla, la, la novillada sin y, la, caballos y, la y la corrida y hubo hubo toros y hubo novillos que, que, que se dejaron y que fueron que fueron buenos y yo creo que es un ganadero que se merece, que merece estar en en Madrid con una novillada como esta y luego pues aquí mmm, especial tengo especial interés en ver a, a Francisco de Manuel es un novillero que me han comentado y demás que, que es que funciona muy bien yo la verdad que no lo no lo, he, no lo he visto pero, pero con ganas de que llegue, de que llegue esa novillada para, para ver a este, a este novillero
1: y el miércoles 2 de mayo que se celebrará la Goyesca, la tradicional corrida Goyesca del Día de la Comunidad de Madrid, que esperemos que nuestros amigos, tanto Alberto Bautista como Miguel Ángel Moncholi, pues la retransmitan también por Telemadrid, que será para Iván Vicente, Javier Cortés y Gonzalo Caballero, con Reses del Tajo y La Reina.
2: Pues sí, una corrida con, con bastante interés, con bastante interés, con tres tres toreros que que yo creo que van a darlo todo, Iván Vicente que ha tenido ahí sus sus momentos bajos, que ahora parece que ha cogido, que ha cogido el aire, ya el año pasado eh, dio, dio buenas tardes, don, buenas tardes de toros, igual que Javier Cortés, que yo creo que es un poco sí, el, el mismo caso y, y creo que, que va a salir a darlo a darlo todo también, y bueno, y esperando a, a Gonzalo Caballero, que ya después del. Después de la presentación de los, de los carteles, pues yo creo que, que tiene ha cogido un poquito de, de admiración. Y bueno y los toros tiene
1: ambiente claro, esa corrida, tiene ambiente. Sí. sí, yo creo sí, que yo va a tener que... mucho ambiente. Primero porque es la única goyesca del año en Madrid, es el día de la comunidad. También suele ser retransmitida por la tele, que también eso crea todavía más, más espectadores viendo la tarde. Y yo creo que las declaraciones de Gonzalo Caballero han creado mucho ambiente y, y yo me espero, si no un lleno. Un, un rozando el lleno en ese día en la plaza porque creo que el ambiente que hay con Gonzalo Caballero es, es grande
2: yo creo que la corrida del 2 de mayo ha perdido ha perdido fuelle en los en los últimos en los últimos años sí que cogió su nombre con la con la encerrona aquella de de Joselito y de Valls y, y la Goyezca la corrida Goyezca del 2 de mayo pero creo que en estos últimos años sí que ha perdido un poco de, de, de interés esta esta corrida <coughs> Personalmente creo que a lo mejor sí que deberían venir unos carteles un poco, digamos, más importantes. Pero bueno, de cara al aficionado es un es un cartel que, que a mí me que a mí me gusta bastante. Y bueno, y yo creo que la ganadería de, de Joselito, del Tajo, del Tajo y La Reina. Eh, también está en. yo creo que está ahora en buen momento y que, y que pueden salir toros que, que se pueden dejar torear.
1: Y bueno. Terminaba, terminaría con este festejo la Feria de la de Madrid y volveríamos a las, al, al ciclo de novilladas porque el domingo 6 de mayo, y aquí es importante, se cambia la hora, empieza la hora de San Isidro, será a las 7 de la tarde, será la última novillada de este ciclo, el último festejo previo al, al pistoletazo de salida a San Isidro 2018, será la novillada de Castillejo de Huebra y don José María, don José Manuel Sánchez, para Isiegas, Juanito y Adrián
2: Salenc pues sí, una, la ganadería de, de Castillejo de Huebra, pues... Una ganadería de, del interior del, del aficionado. Entonces... Yo creo es una que ganadería
1: hay... que la he visto alguna vez que otra, sobre todo en el Valle del Terror, en navalú en algún algún año que otro y a el mí año sí me pasó, no
2: oh, no, sí, lidió una corrida en Año Verde Tajo, también y, bueno, es un, esperamos verla en, verla en la principal plaza de toros del, del mundo y y que salga que salga buena y a ver si le podemos ver que pueda repetir y podemos ver alguna corrida de toros también en, en, la en, en Madrid
1: bueno vamos a terminar con la última noticia de Plaza 1 y es que pues hoy se hacía la entrevista a los que eran los protagonistas del Domingo de, de Resurrección y bueno podéis visitar ese vídeo y ese enlace en nuestra también nuestra página web toropoderoso.wordpress.com pero pues desde prácticamente o esta noche o mañana o estos días pues ya será toropoderoso.com en donde también las noticias de Plaza 1 pues las podréis tener al instante eh, el cartel que está es para este domingo serán los toros de la ganadería del torero para David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo a las 6 de la tarde y bueno pues como digo pues ahí tenéis el vídeo con un enlace de la entrevista oficial de, de Plaza 1 un vídeo en el que hablan los tres toreros para para, para este domingo. Aprovecho también para dar las gracias a Plaza 1 por, no solamente por por mandarnos a, automáticamente todas las notificaciones de prensa para que también nosotros podamos filtrarlas sino por también empezar a ya pues a, a darnos pie en Madrid, a darnos nuestro sitio también en la sala de prensa y, y bueno, por eso que están haciendo por nosotros pues agradecer a, a su agencia de colaboración, a Teseo Comunicación y a Plaza 1 por por ese detalle que están teniendo también con, con nosotros, con Toro Poderoso. Bueno, pues ya lo dicho, podéis mirarlo ahí, tenéis la declaración tanto escrita como, como en el vídeo de, de los diestros David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo. Y ahora nos vamos a otra empresa, nos vamos a Tauroemoción. ¿Por qué? Porque Tauroemoción es la nueva empresa del coso de Burgos, del Coliseum de Burgos es oficial, se hace oficial esta mañana que Alberto García, con tan solo 32 años, coge otra plaza superaba el concurso de adjudicación del Coliseum de Burgos con más de 20 puntos frente a su rival
2: Hombre, ¿qué vamos a decir de Toro de Toromoción? Una empresa de, con, con personas jóvenes ¿Qué es, lo que, qué, es lo que necesita, ¿qué es lo que necesita la fiesta? Un aire un aire nuevo un aire más más, más nuevo más de, más, de, más de otra forma entonces creo que, que es una empresa que, que, que puede dar que puede puede dar un nuevo aire un nuevo aire un nuevo aire a la fiesta que está cogiendo bastantes plazas y que yo creo que va un poco en, en la línea de lo que el aficionado lo que el aficionado quiere entonces solamente desearle la, desearle la mayor suerte del mundo y que sigan, que sigan cogiendo plazas. Y suerte en, en Burgos, a ver si, si hacen buena, buenas corridas de toros. Creo que me parece que solamente podían montar. vamos en principio puede, les exigían dos corridas de toros. Una en, de, en, diferentes, en diferentes fiestas pero sí que podían montar todas las que, todas las que quisieran entonces ojalá hagan de, hagan de Burgos una, una plaza importante para, para el aficionado y que, y, que, y que la afición responda y que, que, que los apoye y, y que vaya todo para adelante
1: además, además uno de los puntos fuertes que, que ha traído este concurso y que va a traer la Feria de Burgos de 2018 es la reaparición de su torero del torero de Burgos en el año de su 25 alternativa, hablamos del ya conocido por todos el matador de toros José Ignacio Ramos, que, bueno, pues que la feria de San Pedro y de San Pablo cumplirá 25 años de alternativa y reaparecerá, al menos por una tarde.
2: Bueno, pues siempre, como ha pasado con Pepin Liria en, en Illesca, siempre es bueno ver a las viejas glorias que, que reaparezcan, aunque sea por un día. Yo la verdad que es una cosa que agradezco. Y luego, pues un torero como, como es él, que... Que es un torero que ha, ha matado en duro... se ha dado siempre siempre la cara y que, y que ha funcionado. Tu su época que funcionó, que José raúl funcionó bastante bastante bien. Y bueno, esperamos que se dé que se dé la tarde y ojalá ojalá podamos disfrutar de, de su toreo.
1: Bueno, y seguimos con con Tauro porque Tauromoción, empresa que lleva la localidad de Daimiel, en Salamanca. Ha preparado un tentadero de figuras de otra época. Un tentadero, que pesa, un tentadero benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer que van a tentar vacas de Guadalmena, los diestros Frascuelo, Ortega Cano, Sánchez Puerto y El Soro.
2: Cartelazo. Y más ahí viéndolo que los, los toreros que están, que están puestos. Primero el maestro, el maestro Frascuelo que siempre es un gusto verle verle torear y la y su personalidad y la, y, y, y la torería que tiene porque si hay algo que define al maestro frajuelo es es la torería le ves y es que ves que es que es que es un torero, un torero, ¿sabes? que es el, el típico, el, mm. la, la figura de, 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 un, de un torero y un gusto y verle siempre verle siempre torear. Y luego pues tenemos a vamos a decir de el maestro Ortega Cano y de Sánchez Puerto. Eh, el año pasado estuvo en el tentadero del álamo y de ser una vaca muy flojita y la empezó a mimar y a, a cuidar y, y al final le sacó le sacó unos muletazos de, de, de órdago. Y bueno, y lo del soro, el soro. Soro que bueno, eh, el hombre está, está como, como, como está, que está un poco un poco perjudicado y demás por la lesión, la lesión que tiene, pero vamos, lo que la, las tardes de toro sí. que, que, que ha dado el Soro, pues siempre. Siempre es, eh, es de agradecer que, que, esté en un, que esté en un cartel y más pues, disfrutando en un, en un tentadero.
1: Y bueno, al término de, de este tentadero, a las seis y media de la tarde se producirá la presentación del cartel de la corrida de toros de las fiestas patronales de Daimiel que se celebrará en el mes de
2: septiembre. Bueno, a, ver qué, a ver qué nos depara el cartel.
1: A ver qué, no, qué nos depara. Esto será el día 21 de abril. A las 4 de la tarde se celebrará este tentadero que, repetimos, será en la localidad de Daimiel para la, esas figuras de otra época que, pues que yo sobre todo invito a la gente joven. A ver, ese porque es torero de otra época, es un toreo más, pues más de otra época, como es Frascuelo, Ortega Cano, Sánchez Puerto y El Zoro. La verdad que es un cartel... Sí,
2: es un cartel, por pues, de recuerdo, cartel para... Para, para, también para para aficionados y un cartel para para, para nostálgicos que, que puedan ver a pues a, a vieja gloria del, del toreo que no lo vamos lo vamos a, se lo va a ver en un, en un tentadero pero siempre queda la esencia que la esencia que tienen y, y, y que y que lo vamos a poder lo vamos a poder disfrutar
1: así es Rubén y bueno seguimos con una gran noticia y a mí especialmente me hace ilusión que, que este evento salga adelante, que este festejo. Y es que ayer conocíamos de manera oficial, gracias a una persona que era muy cercana al diestro, Iván Fandiño, que Iván Fandiño ya tiene su homenaje, un festival que se celebrará en la localidad de Orduña para el que ya hay fecha. Y es que el torero de Orduña, Iván Fandiño, ...todos le recordaremos... ...por cómo era... ...por aquella... ...estocada sin muleta en Madrid... ...y sobre todo aquel fatídico 17 de julio... ...del año pasado... ...en que en la plaza francesa... y Sur ladour ...nos dejaba... ...pues bueno, pues ya tenemos fecha oficial... ...y... ...toros y toreros... ...para ese festival homenaje... ...se le rendirá un homenaje... ...en su memoria... ...como hemos repetido en Orduña... ...en Vizcaya, su pueblo... Será el próximo 6 de mayo de 2018, aunque la hora está por confirmar. Las figuras que van a torear este festival son el rejoneador Diego Ventura, los toreros Enrique Ponce, Curro Díaz, David Fandila Alfandi, e Iván Alba Solo y el novillero José Rojo. Y las ganaderías que han donado los novillos para, para este día son José Luis Pereda, Cayetano Muñoz, Moyalta, Jandilla, Torrealba, Gavira y García Grande
2: bueno, que, ¿Qué voy a decir? El, que le hagan un homenaje a Iván Fandiño siempre es una cosa que, 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 que se debería hacer, no solamente en, en Orduña en, sino, yo lo pido para lo pido en Madrid porque Iván Fandiño fue torero, fue, torero fue torero de Madrid y y yo creo que, que debería que debería haber un un homenaje en, en la primera plaza en la primera plaza del mundo eh, qué mejor también que lo hagan en, en su pueblo en Orduña y, y que la acompañen por los los toreros que le que, le, que, le van, que, van, a, que van a hacer este este homenaje Son toreros de matador, de, de, primer, de, primer, de primer nivel eh, que lo harán con, con todo el gusto del mundo y los ganaderos que han cedido los los novillos para para, para este para este homenaje. La verdad que, que es una cosa que, que es triste, es un homenaje, aunque sea un homenaje siempre es triste, pero es una cosa que es necesaria en la, en el, en el, mundo del toro, que siempre, que siempre ha sido tan tan agradecido. Pero yo pido uno en. pido uno en Madrid para, para Iván Fandiño.
1: Estoy contigo de que hay que pedir uno en Madrid. Pero a mí hay una cosa que sobre todo me sorprende muy gratamente, y es el maestro Ponce. En todo lo que sea solidario, en todo lo que sea homenajear, ahí está, ahí le demos un nombre. Él organizó y convocó el festival para Morenito de Maracay. Le hemos visto celebrando la corrida de toros de... Vamos, estando presente en la corrida de toros de, de... de Víctor Barrio. Ahora está en el homenaje Iván Fandiño. Creo que la solidaridad y el ejemplo que pone Ponce cuando hay que homenajear a algo, ahí está.
2: Como está claro que es una cosa que hay que de agradecerle al, ma, al maestro Ponce. Y lo de, de México. Siendo la, una de las mayores figuras del, del, toreo, del toreo actual, que, que se preste a, a este tipo de... A este tipo de de, de festejo benéficos que de verdad que siempre que siempre, no vamos no benéficos que, que esté en el que esté siempre pues intentando agradar y está en el festival, está con en el homenaje fandiño Fandinho, está en el de Morenito de Aranda, está en muchos también eh, en muchos en muchos benéficos en muchos eventos benéficos y la verdad que, que poco más hay que hay que decir de él el maestro Ponce, que, que con esto pues demuestra la, la calidad de, 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 de persona, la calidad de buena persona que, que es el maestro Ponce.
1: Y bueno, tenemos una noticia triste que, que contaros, porque ayer, martes, fallecía Juc Jalabert. Para los que no le conozcáis, pues bueno, pues era sobre todo el padre de Juan Bautista, pero fue un gran rejoneador de la década de los años 80. Actualmente era apoderado ganadero y empresario taurino. Y bueno, pues en su día fue el, el gran apoderado de, de toda la, la saga cartagena. Inclusive estuvo con Ferrera y con Joselito Adami.
2: Pues sí, la verdad que dentro del mundo del toro, su muerte pues pues vamos, estaba, el hombre ya estaba, estaba enfermo ya atravesaba una larga, una larga enfermedad y ha sido una persona pues, que ha estado muy ligada vamos, ha estado dentro del mundo del toro es un taurino de, de toda la vida padre de, de Juan Bautista y la verdad que es una pérdida, una pérdida bastante, bastante importante para, para el mundo taurino y desde aquí solamente queda pues, dar el pésame a la familia y, y, a, y a Juan Bautista
1: eso iba a decir y mandar un fuerte abrazo al maestro Juan Bautista, que, que estará pasando un, un, unos días, sobre todo con, con tristeza, pero desearle todo el ánimo del mundo, toda la fuerza del mundo, y que y que pueda rendirle homenaje a su padre en el ruedo, que seguramente a su padre es como le gustaría. Vinaroz, pueblo de Castellón, pueblo taurino, y sobre todo con, con mucha con mucha afición hacia hacia el recorte popular y hacia el festejo popular va a coger el primer concurso femenino de la historia de recortes además traerá un duelo entre Poca y Cristian Blanco bueno el primer festejo de recortadoras solamente mujeres de la
2: historia me parece me parece perfecto que se haga que se haga este tipo de, este tipo de eventos y bueno la verdad que el recorte femenino no es muy, no muy conocido. Sí que en algún concurso sí que se ve alguna alguna mujer que recortando recortando algún eh, algún toro y entra en el concurso y demás. Pero mm, es bastante interesante bastante interesante ver solo uno de un concurso de recorte un concurso de recorte de mujeres y que seguro nos van a, nos van a sorprender gratamente.
1: Este concurso se celebrará el día 29 de abril a las 6 de la tarde y, bueno, está organizado por la empresa que, que gestiona esta esta plaza que es Emociones Taurinas. Y, bueno, luego aparte se ha celebrado una, otro, fe, otro festejo que se llama Especial Bravura Casta Navarra para el 1 de mayo, en el que incluye un duelo de José Manuel González, el Poca, y Cristian Blanco. Dos recortadores, además, con con mucho nombre y con mucha proyección
2: y con, con reses de casta de casta navarra que siempre es es interesante no solo verlo en, en que se suele ver en para para espectáculos de, de recorte y en calles y demás yo también lo echo de menos a ver si lo vamos lo vamos viendo también en, en el toreo en el toreo tradicional en el toreo en el toreo a pie a ver si Miguel Reta eh, puede puede sacar alguna alguna corrida de toros y, la, y, y que la podamos que la podamos disfrutar que siempre siempre se echa de menos la casta la casta navarra en el en el torio a pie. ojalá así
1: sea Rubén y bueno pues terminamos con, con la última noticia que nos está esta semana y es que ya hemos conocido los finalistas del decimocuarto bolsín taurino rosquilla de oro que se celebra en Ledesma en Salamanca la organización de dicho bolsín ha dado a conocer los nombres de los seis novilleros sin caballos que participarán en la final del próximo domingo 1 de abril La ganadería será de Santiago López Chávez y los novilleros son Borja Collado de Valencia Parrita de Murcia, Manuel Martín de Salamanca José Fernando Molina de Albacete Rubén Brázquez de Salamanca y Jesús García de, Argan de Arganda del Rey de Madrid
2: Y viene variadito de variadito de, de lugares de... de España, pero lo que no entiendo es por qué ponen siempre a los a estos certámenes lo, lo, Acompañan el, el de oro Así ponen otro Otro nombre, que es que es todo Muy, muy, muy repetitivo El zapato de oro, el, lo de Villaseca También, el alfarero De, de oro así si cambiamos un poco Un poco el nombre a ...a los certámenes, salemos tan, un poco de lo, de lo tradicional... ...pero bueno, siempre es bueno que estos que este tipo de, de bolsines... ...que se, se hagan, porque dan, dan oportunidades a los a los chavales... Que están, ...que están empezando, que el nombre lo de menos... vamos una, ...una apreciación solo.
1: Y bueno, era la última noticia que teníamos... ...porque tenemos dos de última hora y es la Feria de Vic... Y... Las tierras de Zamora, que han organizado un bolsín y ya tenemos los admitidos que habrá en, en este bolsín de Zamora. San Miguel de la Ribera, que será el día 7 de abril, tendrá a los novilleros Aarón Rodríguez Aarón, de la Pue de Puebla Nueva, Escuela Taurina de Toledo. Alfonso Alonso Sánchez, Escuela Taurina de Camas, de Sevilla. Álvaro M Romero, Escuela Taurina Amate, de Sevilla. Álvaro Pasalacua. Escuela Taurina de Málaga Antonio Pintiado Escuela Taurina de Badajoz Guillermo Plasencia García De la Escuela Taurina José Cubero El Gillo Madrid Guillermo San José Joven También pertenece a la Escuela Taurina del Gillo de Madrid Ismael Jiménez Rojas Escuela Taurina de Badajoz Jaime Isaac Hernández Macías De Citar Guadalajara José Rodríguez Palomo Jorge Molina Escuela Taurina de Toledo. Juan Pérez Marcial. Juan Marcial. Escuela Taurina de Medina de Seco Leandro Gutiérrez de Citar Guadalajara. Manuel Martín Alonso de Salamanca. Miguel Ángel Aguilar Tavares también de Citar Guadalajara. Y por último Valentín Hoyos de Salamanca.
2: Hoy tenemos a Aron otra vez. Sí, ese está metido en todos los ojos. ¿eh? Todo el... Pero eso, eso es buena señal, ¿no? Será porque, porque bueno. Pues nada, como estábamos comentando, que son cosas que son son necesarias y hay que hay que, hay que hacerlas y, y bueno pues otro más que dar oportunidades a, la, a, los, a los chavales jóvenes y, y que sea dentro del mundo del toro pues se tiene que agradecer y ojalá la gente responda y vaya y vaya a ver a, a la cantera de, de la fiesta.
1: Y bueno, el 8 de abril será el, el segundo día de este bolsín en Guarrate. Y para Álvaro Alarcón de Toledo Álvaro García Román Álvaro de Chinchón De la Fundación El Juli Madrid Carlos Enrique Sánchez Carlos Carmona De las, de las Navas del Rey Compañero aquí que estuvo aquí con nosotros en la radio Ya le, le recordaremos el hijo de Lázaro Carmona eh, Cristóbal Ramos Parrita De la Fundación El Juli de Madrid David Martínez Otero de Guadalajara Diego García Porras De la Escuela Taurina de Colmenar Viejo También en Madrid Estrella Magán Santa María, de la Escuela Taurina de Toledo, nuestra querida estrella, que, que bueno, que estuvo también con nosotros aquí en la radio y que también está en el bolsín. Francisco José Jiménez Ortiz, Curro Ortiz, de la Escuela Taurina de Atarce. Juan Carlos Lozano Fernández, de Guadalajara. Manuel Osuna Osuna, de Écija. Miguel Senet Miguelito, de Valencia. Y Rafael León, de la Escuela Taurina de Málaga.
2: Pues que... Mucha suerte para, para todos y sobre todo para, para Estrella. Tengo ganar yo de que de que meta el pelotazo, de ¿no? que meta el pelotazo, hombre, que, que, que se lo merece, que tiene mucha que tiene mucha ilusión y que tiene mucha mucha afición y, y que esté ahí y ya que hasta aquí con nosotros que la conocemos, pues es es un orgullo. Y bueno, terminamos ahora sí con
1: la feria de Vic, que fundamenta su feria en el toro de Santa Coloma. Sobre todo una feria Torista
2: Es lo que es Francia Francia pues el toro es El, el, el eje de la fiesta y El principal El principal protagonista Y la feria de Vic pues pues Una feria importante De, de Francia que no, no se esperaba Menos de ella
1: Feria que se celebrará entre el 19 y el 21 de mayo Con corridas matinales y vespertinas, Tradicional también en Francia y en Olivenza
2: pues sí, a ver si lo traemos hay que tra Eso hay que traerlo para acá. Sí,
1: eso hay que traerlo para acá porque el, eso es... El, el Tauro Day. El Tauro Day. <risa>
2: Tenemos Por Por la mañana, por la tarde. Y si se, puede hacer un, si se puede meter un encierro, también encierro.
1: se puede meter un encierro... Bueno, además estaría muy bien porque un encierro... Una noviada con caballos... Una noviada sin caballos... Una noviada con caballos... Una corrida nocturna y un concurso de recortes por la noche.
2: Y ya, vamos... Explot ya. Explotamos. Explot
1: <risa> bueno, pues será el sábado 19... De mayo, la matinal, serán cuatro novillos del retamar para Miguel Ángel Pacheco y el adureño que se batirán en mano a mano.
2: Esperamos que, que salga bien. Tenemos aquí a el, el adureño que le tenemos también, en, tenemos también en Madrid. Y bueno, esperamos que, que salga bien lo de Madrid y llegue con fuerza, que llegue con fuerza a Vic
1: el sábado 19 la corrida de por la tarde será un desafío ganadero de tres toros de Valdellán y tres de los maños para Manuel Escribano Sergio Flores y Manolo Venegas
2: ¿Qué decir de esos dos de esos dos hierros Valdeyán que siempre que, que se le echan tanto de menos aquí en 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 nuestro, en nuestro país y desde aquí que saludo a a mi, amigo, a mi amigo Fernando que trabaja que trabaja allí que cuida tanto y mima y mima tanto a sus toros y que decide los maños la suerte de varas de estos de estos toros pues, se
1: echan de menos en Madrid yo creo que estos, sí, estos, sí, estas sí, ganaderías
2: ganader estas dos ganaderías la verdad es que, que, que sí, que, que, que eso es necesario verlas ya por, por las principales plazas por las principales plazas de los maños y que han lidiado en plazas como Zaragoza y demás Maldillán y se le echa de menos a ver si sacan una corrida para Madrid y los maños también, a ver si para el año que viene tenemos suerte y los podemos, los podemos ver por aquí por la capital.
1: El domingo 20 la matinal será una corrida concurso del Encaste Santa Coloma con Toros de la Quinta Juan Luis Fraile, Pilar Buendía Pallarés, Vinas Ana Romero y los maños para López Chávez Pepe Moral y Alberto Lamelas pues... ¿qué decir. No, Tomás Campos, perdón. Tomás Campos, Alberto Lamelas, es el domingo por la tarde que me he columpiado. Disculpenme ustedes. Léelo,
2: léelo otra vez. Léelo sí, otra la vez.
1: corrida del domingo veinte, la, la, la matinal, es la corrida-concurso de, del Encaste Santa Coloma. Es un toro de la quinta, uno de Juan Luis Fraile, uno de Pilar Buendía Pallarés, uno de Viñas, uno de Ana Romero y uno de Los Maños. Y los diestros son López Chávez, Pepe Moral y Tomás Campos.
2: Pues... ¿qué vamos a decir? Mm tenemos aquí metido a, a Tolentac de Santa Coloma bueno, pues sí que falta también Victorino faltaría Adolfo, Adolfo pero... Mmm es eh, cerrada no pero hay que no hay que da, hay que dar oportunidades a, 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 estos, a, a estos ganaderos que siendo de, 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 de ganaderos de este de este encaste eh, yo echo de que, menos que, al los den, que los den que los den oportunidades en una plaza como esta y bueno eh, que yo yo, apuesto, tengo, yo, yo, mira, yo voy a apostar sí
1: yo también por el Dana romero no yo, yo sí
2: yo apuesto por por Pilar buen día
1: Pues yo apuesto por la
2: Y además que tengo ganas de que de que esa ganadería vuelva vuelva a resurgir y vuelva y vuelva a ser lo que lo que era.
1: El cuarto festejo de esta feria será el domingo 20, pero por la tarde, los toros serán de raso de portillo. Para los matadores de toros, Octavio Chacón, Antonio Nazaré y ahora sí, nuestro amigo Alberto Lamelas.
2: Pues sí, ahí a Alberto Lamelas y a. y a. Y Octavio Chacón. Octavio Chacón es un torero que y, vamos, tiene tiene mi, mi admiración Porque va... Es que tiene, toda, tiene toda la temporada Yo creo que casi toda la temporada En, en Francia Si sí es cierto que, que de la corrida del Álamo Del año 2000, 2016 La corrida-concurso eh, Le les salieron de, de esa corrida Le salieron, salieron, salieron Bastantes corridas En, en Francia y, y, ha, y ha cogido un cartel allí y Ha cogido fuerza y demás y le deseo toda toda la, suerte, toda la suerte del mundo y bueno pues
1: la feria que terminará el lunes 21 con la ganadería de Pedraza de Yeltes para Curro Díaz, Daniel Luque y
2: Emilio de Justo pues sí otra ganadería que, que se la espera otra ganadería como que es Pedraza, pedraza de Yeltes que, que ha dado cada unas unas tardes de toros eh, magníficas eh, madrid sí que la última corrida no salió como, como esperaban pero es una corrida es una ganadería que también se lidia se lidia en francia bastante y, y que se la espera con, con toda la con todo, con toda la ilusión del mundo la verdad que perozates para mí es, de, es muy de mi... De mi gusto y, y bueno, para mí la feria la feria entera de, de bi Me parece me parece de cara al aficionado eh, espectacular Yo creo que, que, que inmejorable
1: Bueno, de todas formas luego tendréis también estos estos carteles Y los publicados del bolsín de Zamora también en nuestra web Y bueno, agradeceros otro miércoles más Que, que estéis aguantando las más de dos horas Que estamos aquí en directo siempre con, con el programa con Hablando, de, Hablando del Toro y bueno, pues os emplazamos este fin de semana. Ya sabéis que hay dos festejos reseñados, sobre todo con, con mucha importancia. Los domingos de resurrección de Madrid y de Sevilla. Se inaugura también la plaza de, la plaza de Sevilla y Madrid.
2: Está claro que una de las fechas más, más importantes de, de, del panorama torino es el domingo de, el domingo de resurrección. Hay tres... ...digamos que la, dentro de las tres corridas de, de toros más importantes... ...para un torero, una de, una de ellas es, es el Domingo de Resurrección... Con, junto con la beneficencia de, de, de Madrid y la, la Goyesca de Ronda... ...son yo creo que de las tres corridas más importantes de, del panorama torino... ...y, y, y esperamos que, que el Domingo de Resurrección de, la, de Sevilla... ...que ahora mismo es la, la corrida más, más importante de esta, de esta, de esta época, digamos salga como que salga como esperamos que, que, sal, que envistan los toros y que los y que los toreros pues, pues den, to, den, den todo pero bueno en madrid tenemos otra corrida bastante bastante importante y que, que esperamos que que también salga que también salga como como espera la afición que se dejen que se dejen los toros y que y que podamos disfrutar de una de una grande de una, de una gran de una gran tarde de toros.
1: En Sevilla, que serán los toros de Victoriano del Río, Toros de Cortés, para Ferrera, Manzanares y Rocarrey.
2: Es un cartelazo y...
1: No hay billetes garantizado para mí en Sevilla. Sí. Y en Madrid, los del Torero, para David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo, que también va a ser un buen cartelazo y que las crónicas pues ese mismo día las tendréis también en nuestra web.
2: Pues sí, la, la corrida la verdad que... que el, la de Sevilla teniendo aquí a, al maestro Ferrera en el momento que en el momento que está Manzanares que puede bordar el toreo y luego la entrega de, de Rocarrey mmm, creo que puede ser una tarde importante siempre la corrida de expectaciones luego sale corrida de excepción pero bueno siempre hay que ir con la, con la mentalidad de que bueno, pero también de, de que va a salir de que va a salir bueno el, yo creo que Ferrera mmm, Ferrera la va a liar en, en Sevilla y va a empezar va a empezar la Va a empezar la feria de Sevilla con una fuerza con una fuerza
1: brutal. Estoy de acuerdo contigo y además es una, una ganadería que suele funcionar, que sale bastante. bastante regular, como es victoriano del río Toros de Cortés. Y, y yo espero una. Creo que va a ser una buena tarde. Y apuesto porque va a haber puerta del príncipe.
2: Es muy complicado, pero bueno. Siempre. Yo siempre voy a los toros. ...contento y alegre y quiero... ...y voy a que, a que a que triunfen los tres... ...y a ver tres puertas grandes... ...o tres puertas del príncipe o, o lo que sea... ...entonces pues la, la ilusión la tengo puesta... ...en esta corrida y en la... ...y en la corrida de, de Madrid... ...y ojalá pues la afición de Sevilla... ...y la afición de Madrid disfruten... ...de, de dos grandes, do grandes tardes de toro.
1: Bueno pues lo que pase en Madrid... ...toro a toro lo podréis seguir... En, ...a través de nuestro Twitter... Y lo que pase en ambas plazas, tanto en Madrid como en Sevilla, pues lo tendréis publicado por la noche en la web, que esperemos que ya pues el, el servidor nos quite el punto Wordpress y sea toropoderoso.com para que tengáis el acceso más, más rápido y mejor y ahí tendréis pues nuestras crónicas y las reseñas de los festejos, tanto de lo que pasa en Madrid como en Sevilla, y os lo contaremos detenidamente el próximo miércoles, aquí en el que, si Dios quiere, nos acompañará un matador de toros ...con relevancia, con importancia... ...y que todos conoceréis... ...y que bueno, pues que el toro le... ...le ha castigado también duramente...
2: ...dilo ya hombre, dilo ya...
1: ...bueno, yo prefiero que... ...que se publique... Debe ...de que te gusta hacerte rogar... ...bueno, está, está cerrado y he hablado con él... ...pero no obstante hay que volver a llamar con él... ...hablar con él por teléfono... cerrar una serie de cosillas... ...entonces vamos a esperar a que... ...que se pueda publicar estos días... ...que pues bueno, pues está de viaje por Semana Santa y bueno, hoy hemos hablado bastante de él hoy hemos hablado bastante de él, o sea que el, con esto ya digo que la gente se puede hacer una idea de, de qué matador de toros estamos hablando
2: lo que te gusta hacer de rojar, ¿eh?
1: <ríe> <ríe> Muchísimas gracias de corazón por este programa número 23 y la semana que viene, programa número 24 y ya sabéis tendremos un matador de toros con quien tendremos una entrevista y os contaremos lo que ocurra en Madrid y lo que ocurra en, ese, en esa primera tarde de de Sevilla, de la maestranza, de la Real Maestranza de Sevilla, de esa, su primera feria. Rubén, muy buenas tardes y, y el miércoles que viene, programa 24, más y mejor.
2: Ya llevamos 24 y vamos, vamos subiendo, vamos subiendo. Que nada, que el miércoles que viene nos, nos vemos otra vez aquí para hablar de, de lo que nos gusta, que son, es que son el mundo de los toros
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.
8: Apoyan el bulaero, de por la montera. Apoyan el bulaero, de por la montera. Y apoyan el bulaero. Apoyan el bulaero, pues no le gustó la fiera que salió de los chiqueros. Pues no le gustó la fiera que salió de los chiqueros. la valentía con el arte y el sentido y ganarle la partida y el toro de más rapido La casta de un gran torero se ve en la puerta cuadrilla. Se ve en la puerta cuadrilla, la casa de un gran torero, se ve en la puerta cuadrilla, la casa de un gran torero, se ve en la puerta cuadrilla, se ve en la puerta cuadrilla cruzar el armero de la plaza de Sevilla, o oh, cuando cruzar el armero de la plaza de Sevilla. Torero, y en mezclar la valentía, con el arte y el sentido, y ganarle la partida y al toro de mar. se lleva adentro, con ello el torero nace. Con ello el torero nace, el arte se lleva adentro, con ello el torero nace. El arte se lleva adentro, con ello el torero nace el torero nace, la hondura y el sentimiento Lo transmiten cada pase La hondura y el sentimiento Lo transmiten cada pase Torero, hoy es mezclar la valentía Con el arte y el sentido Y ganarle la partida Y el toro de maestra Entre el torero y la muerte hay un miedo de silencio. Hay un miedo de silencio entre el torero y la muerte. Hay un miedo de silencio entre el torero y la muerte. Hay un miedo de silencio. Hay un miedo de silencio y entonces juega la suerte que se paga un alto precio y entonces juega la suerte que se paga un alto precio. Torero es mezclar la valentía con el arte y el sentido y ganarle la partida y el toro de más rapido